0: Hoje o um dia vai ser massa galera, meu nome é Ediel Siqueira, está entrando no seu feed nesse exato momento, o Cuscuscast, um podcast que tem como proposta falar sobre teologia, comportamento e cultura pop, com esse leve sotaque nordestino aqui, carregado, com gostinho de carne de charque, com gostinho de cuscuz, com gostinho de... Pé de Moleque, com um gostinho de cafezinho preto ao som de Luiz Gonzaga. E o tema dessa semana, velho, o tema dessa semana promete, velho. Mas antes da gente uh, bater um papo sobre o tema desse episódio, uh, eu queria mandar um recadinho uh, dos nossos, para os nossos mantenedores, para os nossos patrocinadores, padrinhos, madrinhas, Clube do Cuscuz e outras cocitas mais. Espera aí e já já a gente começa o episódio. Música você já pensou em ajudar um podcast que você já está curtindo, um podcast que você está valorizando a ser melhor ainda do que você já acha? Pois é, chegou a hora de você ser padrinho ou madrinha do Cusco Cus A gente sabe do momento que a gente está passando, mas também a gente passou por uma reformulação para quem tem o desejo de nos ajudar de alguma forma. Então, a partir de um real... É, meu velho, a partir de um real, você já pode ser mantenedor, sendo padrinho ou madrinha do Sketch. E ainda pode ser, dependendo do valor que você contribuir, pode vir a participar de um clube seleto chamado Clube do Cuscuz. É o clube que é uma espécie de curadoria com espaço de desconto, com espaço de discussões com um bate-papo, sei lá, um bocado de coisa numa só. Eu acho que é até bom você entrar e fazer parte para você mesmo tirar suas próprias conclusões. Então não deixa de participar, não. Você pode, volta a dizer, a partir de um real, podendo fazer essa contribuição via cartão de crédito ou via boleto. E aí, no caso de boleto, somente a partir de R$5,00 por causa das taxas. E fazer parte, aí, talvez, do nosso Clube do Cuscuz. Então não deixa, não. Vem, fala com a gente. Quer saber como? manda o um direct para a gente para o nosso Instagram ou então manda a mensagem para o nosso e-mail cuscuz.gmail.com, Instagram cuscuzcast, e-mail cuscuzcast.gmail.com, tá certo? Vamos embora, vamos para esse programa porque senão o Júnior vai tirar meu couro e vai dizer que eu estou demorando demais. Tchau, tchau. Olá pessoal, estamos começando o nosso episódio número 57, e de maneira muito proposital não é coincidência, dessa vez é com é com intencionalidade nós queremos falar no feed sobre fé e política a gente nunca bateu um papo sobre isso em pouco mais de um ano de Sketch e para isso eu tenho assim, a gratidão de trazer três amigos, é, pessoas que eu tenho admiração e que eu tenho muita tranquilidade de falar sobre esse aspecto com essas pessoas, é, eu tenho aqui o Valber Santana, que já é já não é mais debutante aqui, né? Um cara que já participou de outros episódios com a gente. Temos aí Matheus Medeiros, temos também Ângela Vilela. Gente, é um prazer. Queria que vocês se apresentassem aí, falassem um pouquinho quem, quem, quem são vocês aí, pra galera ir conhecendo. Inclusive você, viu, Valber? Tranquilo, tranquilo. Eu acho que tem que começar pela Ângela, né?
1: Ah, primeira dama. Eu também primeira apoio, eu também, apoio também apoio. Primeiras
2: galas,
3: primeiras galas. <risos>
1: Ah, Estou com uma crise de identidade, quem sou eu aqui agora? <risos> Vamos lá. Eu tenho uma formação em psicologia e sou cristã, desde os meus 20 anos de idade que me converti ao cristianismo e também atuo na área de saúde. Né? Geralmente eu tenho assim, pacientes na área de saúde mental, eu trabalho mesmo com as questões da loucura. E também nas comunidades, eu trabalho há 10 anos, aliás, há 2003 eu, eu vim para Recife, eu sou de Minas Gerais, com meu esposo, e a gente veio plantar um ministério, e depois a gente veio trabalhar também com uma comunidade aqui no Sítio Histórico, em Olinda. E desde então estou aqui, há 16 anos, em Olinda, e trabalho nessa área, dou aula, quando aparece alguma oportunidade de lecionar nas, nas, nas minhas expertises eu dou aula e assim vou. Essa sou eu, por enquanto.
0: <risos> muito bem-vinda, Ângela. Muito bom vindo, minha irmã. Uh, Matheus, manda a velho.
4: Boa noite. Olá, pessoal. Ângela, Val, Ediel, muito obrigado pelo convite. Pessoal... Basicamente, meu nome é Matheus, né, como vocês, podem, vocês devem ter visto, eu sou cientista político, quase mestre em ciência política, se Deus quiser, defendo minha dissertação em breve. Eu já trabalhei em Assembleia Legislativa de Pernambuco, já trabalhei no governo de Pernambuco. Eu sempre brinco que a política sempre esteve no meu sangue. Né? minha minha família sempre teve um envolvimento político bem relevante apesar de nunca terem sido candidatos nem nada mas assim sempre trabalharam dentro da política e isso teve sempre como isso sempre esteve no meu sangue chegou a hora de fazer vestibular né eu acabei optando pela ciência política e apesar de ter dias de dificuldade eu nunca me arrependo e eu vejo a mão do senhor nisso é, eu sou cristão reformado né sou, sou fui convertido ah, em 2014, hoje sou parte da primeira igreja preteriana do Recife, sou casado há três meses e é, hoje atuo como consultor político e sou também é, diretor executivo da Associação Reformada de Cultura e Ação Política, que a gente vai ter vai ter um tempo é, mais para frente de falar um pouco dela. Acho que é só isso.
0: Ok, minha gente, eu conheci o Matheus, o Matheus estava na graduação comigo, né? só que ele seguiu, foi pro mestrado e eu fiquei aqui apresentando podcast.
4: Eu aprendendo eu aprendi com você todo dia, você nem sabe.
0: Ó, oh, é para isso, rapaz. <risos> Valber, meu velho, manda abraço aí, velho.
3: Falou, gente. É... Oh, eu sou o Valber, já sou quase sócio, né, do. Exatamente. <risos> Eu sou biólogo e bacharel em Direito, sou mestre em Desenvolvimento Sustentável. Fiz uma graduação pela meta não, né? Eu comecei e não concluí uma graduação de Economia, seria uma, uma terceira graduação que eu deixei, deixei para trás, mas tenho uma paixão muito grande por a Economia. Eu, fui, eu sou coordenador de Sustentabilidade na UFRPE, Tive uma passagem do governo do Estado também. Passei sete anos, quase sete anos, na verdade, seis anos e pouco. Fui diretor da Agência Ambiental do Estado, fui chefe de gabinete na Secretaria de Meio Ambiente, fui gerente geral de projetos na Secretaria ao longo desses seis anos. E o mais importante, pela graça e misericórdia de Deus, única e exclusivamente <risos> pela misericórdia dele, eu sou cristão. Eu passei uma, uma fase na minha vida, na primeira etapa da adolescência, é, como cristão, e depois me afastei. Passei um longo tempo afastado. Tive um período de sombra na minha vida, no ateísmo, e retornei. Fui buscado, né? E hoje eu sou da Episcopal, que é a Episcopal Carismática, que é uma igreja. Oriunda do anglicanismo, né? Ela adveio do anglicanismo. Né? E como todo anglicanismo, embora não seja anglicana literalmente, é, pau carismática chama. A gente tem esse etos anglicano, ele, ela fica entre Genebra e Wittenberg, né? Fica ali o anglicano, fica entre o <risos> <com> e <ele. risos>
4: Uma boa definição.
0: Gostei, é é gostei. Né? Pois é. Ângela, tu não falou de que igreja tu faz parte, Ângela.
1: Pois é, eu me lembrei de um monte de coisa quando eu estava falando, que eu não falei. <risos> então, eu sou da Igreja Farol, aqui em Olinda, e eu também tenho formação na área de saúde pública e saúde da família. E atuo também na gestão de saúde, né? Hoje eu tenho um consultório específico, assim, meu, né? não é um consultório público, mas eu tenho essa visão de também ter um, um serviço de saúde numa uma comunidade, é uma proposta, né? Então, assim, é, além, eu ouvi né, os colegas falando aí, as formações, eu participo também de outras, outros locais né, de trabalho, mas não é como um trabalho remunerado, é realmente uma opção ética, que eu escolho, né? Eu sou membro do conselho, aliás, era membro até o final desse ano. Hoje eu atuo só ajudando mesmo, minha, dando algumas contribuições na comissão de ética da minha profissão, né? Que é a psicologia. Então, é isso. E assim, estou na Igreja do Farol, já tem dois anos dois anos que eu estou lá, na Igreja do Farol. Acho que vai Beleza!
0: Tudo, Beleza! Gente, a gente trouxe esse time aqui de primeira, pessoas que. Primeiro têm um comprometimento com o Evangelho, que tem unido a gente aqui, e também tem experiência. Eu acho que quando a gente fala de política, a gente fala de gente que gosta de, de cuidar de gente. Então, esses três aqui têm essa oportunidade, né? Tiveram essa oportunidade, ou têm, ou têm exercido isso. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês foi então uma pergunta que foi sugerida por um dos nossos é, ouvintes. A gente deixou lá a mensagem a, no. no no Instagram, e ele perguntou o seguinte... Fé é política? Para vocês, fé é política?
4: É, se, eu, se eu puder começar... É, eu queria... Essa é uma pergunta muito difícil de se responder... Mas... É, porque você precisa... E aí Ediel sabe do que eu estou falando... a gente Sempre que a gente vai falar de alguma coisa... A gente precisa definir os termos do que, é que a gente está falando... Então a gente precisaria definir fé para poder responder essa pergunta. Mas eu quero, pra, pra, sem entrar nos detalhes, né, sobre uma boa definição de fé, uma definição é, escriturística sobre o que é fé, né, eu queria dizer que, em algum aspecto, sim. Porque, se a gente parar para pensar, a nossa, a nossa visão de mundo, ela sempre é contra a idolatria da política, em algum aspecto, porque, porque principalmente por causa do primeiro mandamento. Então, quando a gente diz, uh, quando os cristãos, por exemplo, no primeiro século diziam uh, que é deve ser também hoje o nosso nosso brado, a gente não adora César, né? Naquela época a gente não adora César e hoje a gente não adora político nem regime nenhum, porque a gente só tem um Senhor e Salvador que é o Senhor Jesus Cristo. Então, em algum aspecto, a nossa declaração de fé, ela sempre tem um componente político por causa disso, que é o fato de que nós não podemos nos prostrar a sistema e a governo e a partido e a político algum pelo simples fato de que nós só podemos nos prostrar diante daquele que é digno, que é o Senhor Jesus. Então eu vou começar é, e, e vou jogar a bola para a Ângela e para a mas eu queria só começar com essa contribuição porque eu acho que isso é assim a gente perde às vezes essa, é, essa perspectiva né, de que a gente está sempre é, levantando, vamos dizer assim, a bandeira de um rei, que é a bandeira do Senhor Jesus, então a gente nunca pode é, olhar, deixar de perder, assim, a gente não pode perder essa visão da fé e o, no componente político é, por causa do primeiro mandamento.
1: Bom, eu queria só dizer que, assim diante do que Matheus fala, é que fé, eu acho que fé tem relação com a política, é um outro olhar, né? Uma relação com a política, mas ela está, está um pouco além, né, da política. Apesar da fé é, ser um ato político, né? ela está para além da política, porque. É, a fé né, nesse contexto eu estou pensando na fé Salvador é a fé que é, diante de um ato político de alguém né nós somos nós somos colocados também nesse lugar mas assim são coisas diferentes porque está acima da política né? a política ela existe porque é uma soberania como o Mateus falou é uma soberania de Deus então Existe, então, a necessidade, existiu a necessidade de atos políticos, né? Acredito que os atos proféticos, bíblicos, eles são formas, né? Os atos políticos, né? E também atos que nos envolvem na fé. Mas, em algum momento, eles se diferem. E, assim, porque não dá para conceber, né? O que chamamos de político para a fé. Eu acho que a fé, ela é muito mais, ela é muito mais é, nos dada do que nós, né, fazemos ela. Eu acho que a partir do que nos é dado que nós fazemos o, o político na fé. Mas eu não creio que assim a fé ela é política, assim, em termos de por ser só fé política, entendeu Eu acho que é porque nos é aí sim ela pode ter uma ação política. É isso.
3: Perfeito. Eu eu vou, eu vou concordar com a Ângela e, e, e em algum aspecto concordar com, com o Mateus é, e eu vou explicar aqui como, como se dá isso, né? É, veja, fé. Eu gostei do que Matheus colocou, né? Quando ele inicia dizendo que as, as coisas precisam ser conceituadas, né? E aí, com, a partir do, 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 da conceituação do, dos termos, a gente pode se posicionar melhor e colocar é, os pingos no existe. Mas em que pese a gente carecer dessa conceituação mais apropriada? Eu, eu responderia de não que não. Né? Porque a pergunta ela é muito direta. Fé é política? Né? É, não é uma pergunta sobre fé e política. A pergunta não é se fé e política dialoga se fé e política interferem, é, se entrelaçam, enfim. a pergunta é fé é política? E aí eu, eu responderia que não, porque são esferas é, que embora se toquem, e aí é onde eu vou convergir com a Ângela, elas são esferas que se tocam, mas elas são totalmente autônomas, né? elas têm sua própria autonomia. Inclusive há um, uma tendência em alguns círculos políticos né? em alguns algum, né? alguns espectros ideológicos dentro da política em considerar tudo como política. Né? Eu acho que quem é das ciências sociais, mais ainda o Matheus, porque é um profissional da área de ciência política, especificamente ciência política, se depara com isso, conhece, sabe até do que eu estou falando. Né? E são espectros ideológicos que consideram tudo, desde o ato sexual, o ato de comer, como política. E eu acho isso um empobrecimento da realidade, e, e beira a idolatria, inclusive, não é? também, olhando fazendo um ponto, é, olhando do ponto de vista cristão, né? Porque a política pode estar em tudo, eu até concordo de certo modo com isso, mas a política está em tudo não significa que a política é tudo, é? ou que tudo é política. É? E eu acho que isso serve para fé também, né? E, é, fé, do ponto de vista olhado como crença de um modo geral, como uma adesão incondicional a né, verdades que você não necessariamente testa, que, não, que você não necessariamente prova, é, ainda assim eu diria que tem muito mais relação com política. Né, e aí tem algo do cristianismo que, que tem a ver com isso também, tem uma adesão que não necessariamente falta por teste. Elas são um conceito mais de crença, sentido amplo lá dentro. Mas a fé, como o cristão cristão concede, que é uma dádiva dada por Deus, né, como fé verdadeira, e a gente não vai relativizar aqui, nós somos um, um grupo de cristãos, não temos nenhum medo e receio de dizer que é a fé, no sentido original da palavra, é a fé cristã. Né, a fé, nesse sentido, como dádiva, dom, como dom gratuito de Deus, não é política. Então, é, é isso. Eu resumi com dizer que, claro, fé e política que correlacionam talvez o tempo todo, né? enquanto estivermos aqui na, em sociedade, mas não é sinônimo não é como.
4: Não, só, só complementar, é, porque eu achei muito, muito sábio que o que o Valber falou, é, porque, ao que pese a minha uh, declaração inicial, né, de que a gente, nossa declaração de fé ela é sempre uma declaração política, né? inclusive isso é um, um, um termo de um que é um, o título de um livro né, de do, um do pastor francês, André Bielet, né que é A Fé é Política. Né? É, eu acho que quando, quando a gente trata fé, vamos dizer assim, como compromissos fundamentais do coração, óbvio que a gente não pode, como o Valber falou, a gente não pode reduzir a esfera é, da fé, a esfera pística, né, como, como diria o a a mera política ou a mera coisas deste mundo, né? porque se tratam de compromissos que são arraigados no mais íntimo do nosso ser e que, obviamente, é, reverberam em todos os aspectos da vida. Então, é, a fé ela passa por muito mais é, do que simplesmente política. Então, a, a fé, enquanto graça, enquanto dádiva, é, mas em termos mais gerais, enquanto eh, quanto compromisso fundamental do coração, eh, a gente obviamente não pode reduzir simplesmente a, a, a um aspecto da realidade, que como o Valber disse, né, é uma tendência bem natural e infelizmente bem bem presente eh, no nosso cenário político, eh, a gente não pode reduzir como se fosse eh, meramente eh, instrumento ideológico, instrumento político político, porque, obviamente,
0: é muito mais do que isso. Ok, gente, eu tenho mais uma pergunta que eu gostaria de, de fazer para vocês. Ah, o seguinte, a gente falou sobre fé, se fé é política, não é? A gente teve aí algumas interpretações, mas nós aqui, como cristãos, vamos só tentar fazer esse recorte aqui um pouquinho. Ah, e nós somos cristãos que... Gostamos de falar sobre política. Cristãos, até alguns que trabalham ou já trabalharam, ou atuaram na esfera pública no, ou ainda atuam. A, a gente pode dizer que existem bases bíblicas para o cristão engajar-se politicamente? Se sim, quais seriam?
3: Posso falar? Eu, eu já respondo que sim. É, porque... Eu vou dividir essa abordagem é, a partir de alguns teóricos, né? os pais da igreja, ou os reformadores, do mas, sobretudo, para não fugir à regra de um protestante, é a partir das escrituras. Né? Veja, é... primeiro a partir das escrituras, o partido principal. Né? O cristão ele é colocado nas escrituras como o um servo. Né? é, é, é um, um servo de todos a ninguém sujeito e ao mesmo tempo a todos sujeitos né? e a grande a grande lei a grande lei do cristão é o amor eu estou falando aqui amor no sentido não esse sentido moderno, pós-moderno de amor como um sentimento né um sentimento que vem e vai que a gente tem hora agora, hora depois depois não tem mais na verdade, para o cristão, o amor não é um sentimento, é uma pessoa. O amor é uma pessoa que é a pessoa de Cristo. Cristo é o Deus encarnado, é também a personificação do amor para cristão. É a personificação, é o exemplo maior de amor. Né? E nós, a partir do exemplo maior de Cristo, como imitadores de Cristo nós somos, nós temos o amor como nossa maior regra de conduta. É isso e por, todas, por toda a escritura, nós vemos é, um compilado de... Eu queria evitar o um, seu um mandamento, que não é um o seu adequado, mas a recomendação de, de modo geral, a conduta que estão em sociedade. Então, nesse sentido, não só a política, mas todas as atividades profissionais que o venha a exercer, Seja convidado a exercer, é, é, primeiro é permitido ao cristão, e de certo modo eu acho que é até estimulada ao cristão né, que, que seja feito. Né? E isso não é só a política. Então a sua atividade laboral comum, né, seja como for, há, há uma frase que atribui a Marcelo Zero, aquelas frases icônicas né, que a gente atribui a certa personalidade, diz que certa vez um sapateiro. Um foi perguntar a ele o que, o que ele deveria fazer né, para trabalhar no reino, para agradar o Senhor. E, e ele teria dito é, saia daqui e faça um sapato em venda por um preço justo. Então isso representava um pouco também do espírito da reforma que é, contrapunha a ideia da Igreja Católica, pelo menos muito forte mais a época do que hoje. De que o trabalho mais próximo do Senhor era é o trabalho sacerdotal. Né? E o trabalho que não fosse sacerdotal, o clero, estaria mais próximo, estaria agradando mais ao Senhor aquele trabalho, do que o um trabalho secular. Né? Que a reforma ela, ela contrapôs esse ensinamento. Já em Martírio o Calvino profundo, o Calvino profundo um pouco mais disso, mostrando que o um trabalho secular, digamos assim, o que não, não dizia, mas utilizando o tema atual, o trabalho secular é um trabalho também dedicado ao Senhor. Né? E o trabalho que a gente dedica às pessoas é um trabalho dedicado ao Senhor, porque a nossa lei maior é a lei do amor. Né? É... Então, nesse sentido, não tenha dúvida que o cristão ele é convidado. É é... E o que eu quero deixar claro aqui, a gente vai abordar ao longo do percurso, é que isso não é uma obrigação do cristão atuar politicamente, redimir. né? a política, eu acho que tem uma certa confusão nos meios sobretudo nos protestantes atuais, a, atual, essa essa pretensão é, meio que reconstrucionista né, de redimir a política, né, como se fosse um décimo primeiro mandamento, como se fosse uma interpretação, uma dedução natural, espontânea da vida cristã. Né? E aí eu acho que é uma, uma carga criada para o cristão, que não foi criada por Cristo, não foi deixada por Cristo, é uma carga desnecessária. Simplesmente você, como um, atuar, um, um político, como um cidadão, como um profissional, você tem que atuar como cristão. Simplesmente isso. Seja você vereador, médico, professor, psicólogo, radialista, você tem que atuar como cristão em todas as atividades. Veja, tudo aquilo que não me é proibido não é permitido. Não é verdade? Então, em é todas as atividades, o cristão pode atuar. Né? Sempre levando é, a, a sua conduta cristã, o né? seu ser dedicado ao Senhor em primeiro lugar e ao próximo como regra geral.
4: É, eu acho que o Valber é, deu um, um bom início, né? Porque eu acho que quando a gente é, olha para a gente, eu gosto sempre de olhar para o começo, né? Porque é óbvio que nós somos um um, um povo e um, um mundo que sofre com os efeitos da queda mas que a gente tem que olhar sempre para a estrutura da criação para poder buscar respostas, principalmente em termos de cosmovisão, né? em termos do que da, da visão de mundo é, bíblica. né. Então, quando a gente olha para o relato da criação, quando a gente olha né, para a forma como Deus criou a humanidade e, e todas as coisas, é, e, e coloca o ser humano né, para reger a criação, né, é, você vê que não há, é, alguma, não há profissões, vamos dizer assim, ou não há é, vocações que não sejam lícitas, obviamente, tirando é, aquelas que são é, claramente contra a lei de Deus, obviamente, né, eu preciso citar aqui, mas as profissões lícitas não são em nenhum momento é, categorizadas, né, como o, o Albert bem falou nessa história do, do Martinho Lutero, eu sempre gosto de usar isso para exemplificar, né? não não há o, os pastores, os presbíteros, os, é, os diáconos, os, enfim, é, do que é que seja, eles não são, é, eles não exercem profissões e, e vocações mais santas ou, ou mais é, agradáveis a Deus, pelo fato deles servirem integralmente ao Senhor, vamos dizer assim, ou dedicarem suas vidas a isso, ou missionários, por exemplo. Quando você vê, ao longo da Escritura inteiro, é, não só Deus é, falando ao povo acerca de política, e isso, obviamente, não só em textos mais claros e mais uh, doutrinários, vamos dizer assim, como Romanos 13 Primeira 1 Pedro 2, é, como você vê ao longo, é, por exemplo, do, do Antigo Testamento também, é, Deus sempre intervém na política, né? vamos, vamos dizer assim, não... Não é que Deus vai e alguém, mas é, sempre há é, um envolvimento político, vamos dizer assim. Né? O, as ações do Senhor e do seu povo é, sempre acabam tendo repercussão política. Então, é, você vê também, por exemplo, no livro de Esther, você vê no livro de Provérbios de Salomão dando diversos é, ensinamentos sobre é, sobre ser um bom governante, no livro de Eclesiastes, enfim, então assim... O que não faltam é, ao redor de toda a escritura é uma base para a gente dizer com muita tranquilidade que, o, que é, a, a vocação, o exercício da vocação política é uma vocação legítima, ela obviamente não é para todos, como nenhuma vocação é. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou um cientista político, eu não tenho vocação para ser um psicólogo, como a Angela tem ou para é, cortar cabelos, ou para, por exemplo, minha esposa é enfermeira. Eu não tenho vocação para ser enfermeiro. né? Cada Deus deu, dá múltiplos dons à sua igreja, para servir a, a, ao tanto ao seu povo quanto à sociedade. E a, eu não consigo encontrar nenhuma, é, nenhuma razão escriturística para que a gente possa, é, como alguns, é, infelizmente, alguns cristãos ainda fazem, de demonizar a política. Óbvio que a, a política ela é, como vários outros é, cenários e é, vocações, é, marcadas pelo pecado, óbvio, porque toda vocação é manchada pelo pecado, porque toda criação é manchada pelo pecado, mas isso não quer dizer que é, os filhos de Deus eles são impedidos ou eles são é, tirados dessa vocação, pelo contrário, eles são uh, estimulados, né? Calvi, o próprio Calvino, né? Ele dá um, dá a vocação política, né? A vocação dos governantes uma grande uh, importância, né? Enfim, ao longo de toda a história você vê, né? Diversos teóricos políticos, Althusius, uh, Kaiper, Dover é, Van Prinster e a própria escritura deixa isso muito claro, que é o que mais importa, né? Como Valber disse, a gente é protestante, então o que importa é a palavra de Deus. Então a gente vê muito claramente isso na escritura, é, Deixado isso bem claro de que não há uma vocação, a política não é uma vocação é, impedida para aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus.
1: Certo, e eu queria acrescentar uma coisa na sua fala, Mateus, que eu acho muito importante, que assim, é, nós somos chamados a ser luz mundo, né, em sal da terra, e isso também está relacionado a qualquer tipo de profissão, né, então se a gente pensar no político como um administrador público, então ele é um profissional que administra o bem público, então, ele precisa também estar dentro dessa perspectiva como qualquer outro profissional. Ele não é melhor e nem pior. Agora, existem atribuições né, para essa função que, é, que são atribuições que, que pedem, como em qualquer outra função né, de um cristão, em qualquer outro trabalho, posições éticas firmadas. Né? Posição ética que envolva uma, uma verdade... Né, uma, uma legitimidade do que ele é como cristão. Né? Eu acho que assim a gente não tem como criar dois mundos, né? um do meu trabalho, um na minha esfera profissional e outro na minha esfera é, cristã, ou seja, lá na igreja eu sou cristã, né? com meus amigos e fora dela, seja lá no trabalho eu não sou visto que a gente tem muito que, que discutir ainda sobre isso, né, que falar sobre isso, porque ainda a política é um assunto intocável, até evitado né, pela população cristã. Eu acho que é um medo, um receio também de se posicionar dentro de uma, de uma visão que seja partidária, e isso também complica a situação, porque aí nós passamos a negar quem somos diante de Deus, né, ao mundo e não fazemos o que devemos. Assim, a posição hoje de mesmo eu não sendo uma política, uma pessoa que esteja contratada para ser uma política eleita pelo povo, né, contrata a eleição, é, eu eu tenho uma ação que é de denúncia, né? Eu posso denunciar o que não está dentro daquele padrão, né? E assim fazem os profetas. Do Antigo Testamento, né? Porque era muito importante que, que acontecesse dessa forma.
0: Exato, exato. Eu, eu entendo e concordo mesmo com vocês três. É, é, Angela é, é, é bem lembrado falar dessa questão também da, 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 dos profetas, né? No período bíblico, né? Eles tinham uma função política também. A gente não pode negar isso. Eles tinham a função, sim, de denunciar. As, uh, os absurdos do povo e às vezes eram os absurdos das autoridades. Né? Uh, recentemente, a gente falando lá na igreja, a gente falou sobre Miquéias. Miqueias foi, foi um profeta que denunciou né, as, os absurdos cometidos pelo povo, mas também pelos governantes na época do povo de Israel. Né? Isso é muito importante. Uh, o Mateus, ele falou... Uh, vocês falaram sobre essa questão da, da esfera e da... E da e da... viver de maneira integral essa esse, esse evangelho, né? E a gente começa a ver também, e, e, e nessa parte de demonização da política que às vezes rola dentro das nossas igrejas, eu começo a observar, gente, que eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que, que, que eu tenho, que não é somente hoje, antigamente era uma, denomina era uma denominação, era uma demo é, demonização geral, né? Então nada aquela política... Prestava. Agora a gente começa a ver uma demonização parcial. Então a gente começa a ver o seguinte, uh, se a igreja ou a galera que pensa de acordo com a ideologia A, logo a ideologia B é do diabo. Ou então, a turma que é da ideologia B, logo quando olha para a ideologia A, é do diabo. né? E vocês acreditam que existe hoje uma, uma imposição ideológica sofrida por cristãos... Ou do tipo, para ser cristão tem que ser de direita ou de esquerda?
3: Eu eu não acho, eu, eu, não, eu, não acho né? eu tenho certeza. Eu acho que a gente tem vivido é, um novo período de legalismo na igreja. Né? Há um legalismo, eu falo isso com todo respeito às diferentes denominações cristãs, é, no meio protestante evangélico, mas é um legalismo que a gente igrejas reformadas, né, igrejas é, anglicanas, a gente sempre se manteve um pouco mais distante desse tipo de legalismo e sempre foi muito ácido, muito crítico, que é o um legalismo relacionado a algumas igrejas é, mais pentecostais, né, ou neopentecostais, que é um legalismo relacionado ao, aos costumes. Né? Então, é, antigamente você não podia ter televisão em casa, você não era um bom cristão. Isso, inclusive, para muitos, eu vou falar que ainda é uma regra que assim, é inegociável, que é não tocar sob foto de algum indecido alcoólica, com, quando a Bíblia, a escritura é muito clara ao falar contra a gay. Então, é, você não é um bom cristão se você não cumprir, né, jogar bola, futebol, né, maquiagem, brinco, é, mulher usar calça. Então, havia uma série de legalismos, havia e ainda há, talvez cada vez menos, não sei, mas ainda há, ainda há esse tipo de legalismo com relação a, a usos né? e costumes. É, e o meio reformado, o meio do a igreja. É, eu não queria fazer essa divisão, mas enfim, uma igreja que acaba sendo um pouco mais esclarecida, talvez, via disso, né? Falava contra isso, alertava contra o perigo de se colocar um julgo sobre o sobre o cristão, que não é o um jugo de Cristo. Não é o um jugo que Cristo é, nos ordenou. né Porém, hoje, modernamente, a gente está vivendo outro jugo. A igreja está vivendo outro jugo. Você vê nas redes sociais as pessoas. Quer dizer, você só é cristão se você vota no candidato A ao B, você só é cristão se você for direita liberal ou conservador, se você for é, 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 se você lê Roger Sputum, né, que é um cara que eu gosto muito por sinal, já tem episódio, né? Se você for até da Wimple, se você. Né, é, é, é esse tipo de coisa que é, não faz sentido. Não é cristão isso. Eu vivo com a maior tranquilidade do meu coração, assim como não é cristão. É, e a teologia da libertação fez com os católicos e uma ala grande da missão integral fez com os protestantes né, também. E você, não é que a, a fé não tenha uma dimensão política. A gente já falou que praticamente fomos unânimes aqui. Né? Eu, o, a Ângela e o Mateus. A fé tem uma dimensão política. Né? E a política tem uma dimensão também de fé de crença né de convicção pode até ser grande demais eu estou falando que não existe eu estou falando é que o cristianismo enquanto verdade última nós sabemos que existem várias verdades e fragmentos de verdade mas a verdade última é o cristianismo então o um cristianismo enquanto verdade última ele não é partidarizado né? e um cristão genuíno, nascido de novo, alcançado pela graça de Cristo, não pela sua obra, não porque foi bonzinho, não porque foi limpinho, não porque se comportou direitinho, mas porque foi alcançado pela dádiva gratuita a graça de Deus. Um cristão genuíno, alcançado pela misericórdia de Deus, né, Tito, pela misericórdia de Jesus. E ele pode ser de esquerda, ele pode ser de direita, certo? Tranquilamente. Agora, e aí eu pego aqui uma fala do, do, do Mateus que Talvez até ele possa abordar um pouco melhor isso. Todas as dimensões da vida humana e as ideologias não estão imunes a isso, foram contaminadas pela queda. O evento queda, o pecado ter adentrado a humanidade fez com que todas as ideologias tivessem o um de pecado. Então você vai encontrar pecado nas diversas matérias, de esquerda, porque não, não adianta você falar de esquerda. que esquerda está falando, né? A social-democrata, é trabalhista, é marxista é pós-marxista então depende do de que você está falando mas em todas elas você vai ter um pouco mais ou um, um pouco menos de aspectos pecaminosos se você for pro liberalismo e depende do liberalismo que você está falando é o liberalismo clássico né? é, é o, o, o liberalismo alemão é o liberalismo francês, é o liberalismo inglês é, é o conservador conservadorismo inglês, dependendo do, do espectro dentro da direita convencionou no que estava vivendo, você também vai ter vários aspectos mais ali. Então, eu, re, eu resumo dizendo, há sim esse julgo pernicioso sendo criado dentro da igreja. Mundialmente, eu acho que não é nem só no Brasil, o Brasil está vivendo mais pensamento isso, mais no mundo. E isso é ruim, e isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristão, ele é convidado à liberdade. Foi, ter, foi pago um alto preço para a liberdade do cristão. Não é? De modo que você não precisa comprar a cartilha política do de seu desenho para ser um instituição como E de modo que você pode estar pecando tendo um, um, política, né? é, é estar sendo luz, maco, esquerda, São pecado, né? Ghibe, que um cristianista. É, o então, seu cristianismo pode estar sendo vivido à luz, salvax, à esquerda, o seu pecado. E Antônio Guido, que era um sociólogo, era, um trabalhista em inglês. Então, o seu cristianismo pode estar sendo. Jeito aí, a gente está sempre o sendo sujeito a Ayrand, a Dan Smith, Davi Ricardo, João Então é a questão de quem é o Senhor da sua vida. Né? E não criar jogo com os irmãos. Né? Não criar aquilo, não, não determinar para os irmãos, para o próximo, porque o futuro não determinou para a nossa vida. É, o que é isso?
4: eu concordo em parte com, com o Valber, porque o que é que acontece? É, a gente estava fala, falando aqui, quase agora, né, da questão é, da demonização da política, que foi uma, uma constante, eu acho que em boa parte das igrejas é, protestantes, é, tanto no Brasil quanto no mundo, né, de, de uns anos para cá. E aí, o que, a, pelo menos a minha percepção, é o que aconteceu é, a gente teve uma virada muito grande, muito rápido, então a gente passou de odiamos a política para é, amamos a política ou nos engajamos para a política sem nos debruçarmos devidamente sobre como a gente se engaja na política, sobre quais são os princípios que a gente defende, sobre o que, é que a palavra de Deus tem a dizer. Porque no final das contas não importa o que eu acho, importa o que a palavra de Deus tem a dizer sobre todos os aspectos da realidade. Né? Porque se a palavra de nossa regra é de fé e prática, e se, é, a, 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 como lá, diz lá em 2 Coríntios, a, a gente tem que trazer né, todo todo pensamento cativo à obediência de Cristo, é, eu acho que a, gente, a, a dificuldade né, de, dessa, que gerou essa imaturidade, vamos dizer, essa imaturidade política é, que faz com que a gente coloque julgos é, muito pesados, né, e fardos é, que, que são políticos e não é, o fardo le, que é leve, né, que é o fardo do Senhor Jesus é porque a gente toma a ideologia é, que a ideologia em si ela é uma uma redução da realidade e a absolutização de algum aspecto da realidade o que em si só já é um, um, assim um problema porque só há um aspecto da realidade é, que pode ser absolutizado, que na, na verdade não é um aspecto da realidade, que é o próprio Deus, que é o, o centro, base e referência para todas as coisas da realidade. Então, eu acho que o nosso grande desafio, é, e eu acho que muito do nosso trabalho enquanto associação, é, ele passa muito por isso, é a gente fazer... É, um, um diálogo, mas sem deixar de fazer uma antítese. Então a gente precisa reconhecer que há que há essa essa dificuldade no meio político é, cristão brasileiro. É, mas a gente precisa dialogar com isso. Então a gente precisa é, de, dizer que sim, é, você não pode colocar nenhum julgo sobre seus irmãos ou por causa de política. Você não pode uh, atrelar naturalmente ou obrigatoriamente uh, ideologia A ou B em cima de, 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 de um outro servo do Senhor. Porém, a gente também precisa lembrar as pessoas que se Jesus não é o Senhor da sua mente, outro ídolo, um ídolo vai ser. Então, a gente precisa encontrar o, o meio de campo saudável de uh, fa trazer discussões à luz da palavra de Deus, à luz de uma cosmovisão bíblica saudável, né, sobre panoramas de criação, queda e redenção, mas a gente também precisa é, lembrar, como, eu, a, como, a minha primeira, como a minha primeira intervenção foi, lembrando de que é, não há é, o único rei que adoramos e a nossa única esperança é estar no Senhor Jesus e não em nenhum reino deste mundo, e não em nenhuma ideologia, e não em nada que seja que parta do nosso braço, porque apenas quando o Senhor Jesus voltar e redimir toda a terra é que nós tenhamos, teremos é, plena esperança, paz é, e gozo né, na, na eternidade com o Senhor.
0: Amém. É, ô, Mateus, tu, quis, tu, tu falou aí sobre, sobre essa girada. Foi muito rápida, né? Dessa não participação sim, sim. para agora participação. E você falou dessa questão assim. O que você quer falar? O que você está querendo defender? Deixa eu ver se eu, se eu entendi. É que talvez isso se amenize ah, através da educação, basicamente. É, seria a igreja, de maneira geral, ser educada quanto à sua função política, quanto à importância de estar engajada politicamente. O cristão e a política, essa relação com ele ah, talvez. Fosse ser melhor explicada mediante é, eu educação creio que seria isso? Sim,
4: é, porque se a gente, é, como em qualquer coisa da vida, se a gente se mete nela sem antes refletir, é, por exemplo, você não abre um, um negócio, por exemplo, sem antes, sem antes conhecer o, o ramo, sem antes né, é, ter um mínimo de, de noção sobre como aquele ramo funciona, e a política não é diferente. A gente, é, eu acho que a gente foi jogado para. não jogado mas a gente foi despertado para a política em anos recentes e a gente se engajou e, e foi com todas as forças. E aí eu acho que existe um movimento muito saudáveis, é, como por exemplo o meu querido né, é, Pedro, né, o pastor Pedro Dutti, é, que tem trazido discussões à tona que sobre sobre política, né, sobre cosmovisão, sobre engajamento com, com a sociedade, com a cultura, né, para não para que a gente não faça uma coisa simplesmente oba-oba. Para que a gente não faça engajamento de ah, eu me engajo porque minha igreja é engajada, porque meus irmãos são engajados, porque meu pastor é engajado. Não, a gente tem que se engajar politicamente porque a gente entende que o senhor tem tem algo a dizer sobre a política, porque que, a, que o Senhor tem o melhor a dizer sobre a política, não só algo, mas o melhor para a política. Então, se a gente tem essa consciência e se a gente entende que a igreja tem uma voz profética né de denúncia e de, de, é, de ser luz para o mundo, como como Angela é, bem frisou, a, o quão bom é, instrumento é a política para isso? Sendo que, sempre lembrando que esse, é, essa nossa, esse nosso engajamento não pode se tornar esperança. Porque, então, a única forma que a gente tem de fazer isso, que é a mesma forma que a gente tem é, de educar de, no, no processo de santificação, no processo discipulado, é através do ensino da palavra de Deus. É, é, é A gente se debruçando sobre a palavra de Deus, o que Deus tem a dizer sobre, sobre cada aspecto, de, de, sobre Cada aspecto disso é que a gente vai poder é, ter um engajamento mais saudável e mais baseado é, numa cornova visão sólida é, que vem da escritura.
0: Beleza, beleza, Matheus. Olha, gente, esse bate-papo tá para mim tá ótimo. Assim, eu já tô, sabe, tô aprendendo pra caramba com essa turma, ainda vem mais coisa aí, viu? Ângela, é, alguma coisa a falar sobre sobre essa, essa pergunta ou o que os meninos falaram?
1: Eu tenho sim, é, só frisando que eu assim concordo né, com a fala de Paulo, que ele fala assim que é a questão da fé da vida cristã não está relacionada com o governo, né? Ele traz isso que não vai fazer não vai trazer satisfação cristã. A questão ideológica. Porque, assim, ao meu ver, a ideologia, ela vai sempre existir. O tempo todo vão estar, vai estar se formando ideologias, porque é uma necessidade até da nossa realidade. Então, na verdade, não é porque a questão partidária, ela só vem para acirrar alguns conceitos. E, como o Bauer mesmo falou, ou o Matheus mesmo falou, é a questão do às vezes os partidos ou as visões ideológicas elas trazem um conceito específico como chave, né, e fica nele. E isso acabou na última eleição, né, que eu acho que foi aqui explodiu mais essa questão política. Ela veio então assim todo mundo querendo uma reforma, uma mudança, né, e aí se apegou a essas questões morais, as questões cristãs, misturadas no conceito ideológico e foi fomos para esse caminho, né, assim, é, muitos cristãos foram para esse caminho e muitas pessoas acreditando que esse é o um caminho. Então, assim, só para trazer que as questões ideológicas, elas vão sempre existir, mas que a gente não pode esquecer de quem somos. E eu concordo que a melhor forma de fazer com que a gente saiba o que significa isso, estar nesse lugar político, estar nesse lugar de fé, e viver isso na realidade de vida cotidiana, é falar sobre isso não tem outra forma de, de entender as coisas a não ser trazer um diálogo. Né? Então, se a gente viu muito mundo um científico secular, se podemos falar assim, dialogar né? e falar muitas coisas, sobre muitas coisas, E a igreja estava simplesmente ouvindo, escutando tudo e vivendo. E agora eu acho que esse despertamento, onde a gente pode... É, Trabalhar mais isso internamente nas igrejas. A gente pode falar sobre essas coisas sem ter que ter um lugar, um partido. Vamos é, falar aqui entre nós como é isso, como é ser comunidade de fé, como é ser comunidade na cidade, como que é essa ação política, né? como é essa ação cidadã no nosso cotidiano e o que, que isso tem a ver com a nossa vida de fé. Então, eu acho que esse é um, um bom caminho.
0: Verdade.
4: Matheus? É, eu queria só concordar com o que é, Angela falou E eu achei uma coisa muito massa Da, da reflexão que ela trouxe a gente agora Porque é, é uma coisa que eu tenho é, pensado né, é, Baseado muito é, no, no que tem escrito E tem reivindicado o, o filósofo cristão é, James K. Smith E o, o Pedro tem reverberado né, Que é o que a gente, o que a gente discute de, como é, a igreja como incubadora de virtudes. Então não existe lugar melhor para as virtudes públicas serem treinadas, não há lugar melhor para as virtudes públicas serem discutidas, o, o, um, engajamento, um engajamento sadio ser, é, vamos dizer assim, performado, treinado, discutido, é, intensificado, do que a partir da igreja. Porque é o local mais saudável, é o local onde você vai vir... É, Tendo como base a palavra de Deus para reverberar isso é, pela sociedade, pela cultura.
3: Eu queria fazer um amálgama aqui do que Angela e o Mateus é, falaram. Veja, eu, é o seguinte, eu, eu, não resta a menor dúvida assim, que para o cristão, não é só na política, é, a sua regra de vida e de fé é, são as escrituras. Né? E a escritura sagrada, a escritura, né, ela é outra análise, apontam para Cristo. Martinho Lutero falava, e eu concordo plenamente com ele, embora eu não concorde com tudo que Martinho Lutero falava, óbvio, porque assim é um cristão, eu concordo com tudo que Cristo falou, não concordo com tudo que Calvino falou, nem com tudo que Lutero falou, nem com tudo que qualquer outro falou. Mas nisso, em tantos outros aspectos, eu concordo com Lutero, ele dizia o seguinte, se você olha para as escrituras, para a Bíblia Sagrada, e não encontra Jesus nela, seja no Antigo Testamento, porque testificam de mim, né, como ele mesmo falava o Cristo, é, seja no Novo, muito mais ainda, é, você só encontrou palha. Então, Martinho Lutero dizia isso. Se você olha para as Escrituras e não encontra Jesus, você só encontrou palha. Então, em última análise, as Escrituras apontam para Cristo. E o, o cristão olha para Cristo, para o sacrifício picado de Cristo, para a vida de Cristo, né, e para a luz que as Escrituras ela, deposita sobre é, a conduta cristã. O que
2: acontece é que sob certos aspectos, é, sob certos aspectos, é, a gente há de convite e eu não estou dizendo com isso que todo mundo tem que concordar comigo, mas assim que as escrituras elas silenciam, tá? Então tem muitos aspectos é, da vida moderna. É, aspectos específicos, inclusive vamos falar direto ao ponto da política do governo, de como seria a forma de Estado, de como seria a condução da economia, que as escrituras silenciam, tá? Ou quando ela fala, no mais fala num contexto muito local da época, né? De Jael ou enfim. Então, é, eu acho que tem que ter um cuidado com relação a isso também. Eu vou mais uma vez citar Lutero. Martin Lutero e o luteranismo de um modo geral é, ele, ele tem a teologia dos dois reinos, né? Nútero, ele, ele ele conceitua a teologia dos dois reinos dizendo que Deus governa o mundo a partir de, de, de das suas duas mãos, digamos assim, né? Então, na mão direita estaria o governo é, da proclamação do evangelho, né? É, é, dos sacramentos, o, o controle das questões espirituais, da igreja, enfim. Né? E o segundo uso da lei. Porque Lutero também, ele falava de lei e evangelho E ele dizia que a lei Tinha três três usos O primeiro uso era a lei como direito natural Como freio Todo homem, por mais pecador que seja Tem a lei gravada no seu coração né? E que constrange Que impede, o mundo só não é pior por conta dessa lei é, O segundo uso da lei como espelho Que é quando você se depara com ela E vê que você é imundo, pecador Você não é bom e o terceiro uso da lei, que é como norma de conduta, né? que inclusive é o mais usado pelo cristão quando ele é, foi alcançado e regenerado. Então, o governo da mão direita ele seria o governo que controla as questões da igreja, né? as questões é, sacramentais, do, da proclamação do evangelho, e o segundo o uso da lei, que eu já expliquei esses três usos, que é a lei como espelho, né? a lei que faz com que o, o pecador se, se enxergue como pecador. E o governo da mão esquerda, que seria o governo é, relacionado às leis físicas naturais e às questões seculares da sociedade, do governo. Então, é, é, isso depois foi abordado de forma um pouco mais peculiar né, pelo movimento neocalvinista, né, com as esferas de soberania, de Döver, de né, enfim, ainda em Kuyper. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui é que, com relação ao governo da mão esquerda, não há é, na Bíblia regras específicas de como o governo secular deve ser. Né? Infelizmente, eu tenho visto, por exemplo, pastores confundindo Mises como um, é regra. né Ludwig von Mises, né? o, o economista austríaco, é, da escola austríaca, como se fosse um, uma prerrogativa, né? um pressuposto para que você fosse um bom cristão na política. É como se fosse assim, você pode não se envolver com política, mas se, se você se envolver com política, claro que você tem que seguir a cartilha de Mises ou Hayek. Né? É, eu vi uma igreja na, na, em Minas Gerais, nas redes sociais, foi público isso, embora tenha sido público, eu vou poupar o um nome, uma igreja de, em Minas Gerais que tinha na bibliografia da escola dominical Mises e Hayek, né? na escola bíblica dominical. Eu queria dar uma aprofundada nos temas mais gerais. Eu acho até bom, saudável que se fale de filosofia, de economia, mas a intenção da escola bíblica não era colocar os diversos panoramas né, e fazer uma discussão, inclusive, mostrando, que eu acho que seria muito mais saudável, o pecado em todas elas. né? E mostrando, para usar uma terminologia calvinista, a graça comum em todas elas. Certo? Porque deve ter graça comum em Karl Marx, por exemplo, embora eu não seja marxista. Estou falando muito de Karl Marx, mas não sou. Sou um crítico.
0: Cara, eu até quero interromper aí, rapidinho, porque isso eu já escutei o contrário. Eu já escutei também gente dizer o seguinte, que Jesus ele tinha uma pegada muito mais socialista. Eu quase é, que tinha um infarto é... quando o cara é... falou isso.
2: E essa crítica que eu estou fazendo aqui, Deus serve para é, todos os lados. Não é? A gente não pode enviesar o cristianismo, o evangelho... Não é? e nem achar que é, é óbvio que existe um, 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 receituário, um receituário cristão para todas as áreas da nossa vida, claro. Mas assim, existem aspectos é, é, bem específicos que a Bíblia não falou sobre isso. E há, o que impera é a liberdade humana, claro. A liberdade humana, a luz, né? das, quais, quais são, em suma, né? qual é o resumo da lei? Existem dois resumos da lei. O primeiro resumo da lei é os dez mandamentos. A gente sabe que a lei é muito mais ampla do que aqueles dez mandamentos. Mas o primeiro resumo foi os dez mandamentos. As tábuas da lei. Né? Um, uma tábua referente à, à conduta do ser humano para com o próximo e a outra tábua referente à conduta do ser humano para com o Criador. Não é isso? Cinco e cinco. Dez mandamentos. Cristo resumiu em dois. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, em tudo que eu fizer que constar isso... Eu estou sendo genuinamente cristão, então eu não preciso ser austríaco na economia ou conservador na economia. Até porque é, todos, eu repito, todas essas ideologias, todas elas, primeiro é, Mateus colocou muito bem, Angela também, é, Mateus colocou que são recortes da realidade, né? Então qualquer ideologia não, não é a totalidade da realidade, então são imperfeitas, elas não conseguem ler a realidade como um todo. Já começa por aí, não é? Segundo, além de serem imperfeitas por si só, porque são recortes, elas são contaminadas pelo pecado. Aí, para usar uma visão, uma cosmovisão cristã da coisa. Todas elas. Não é só Karl Marx, com seu materialismo dialético, que está contaminado pelo pecado. né? Não é só Karl Marx. Né? É o egoísmo como virtude de Ayn Rand, que está contaminado pelo pecado também. Tá certo? Então, e todos os aspectos da política, você vai encontrar algumas recomendações que me parecem ser forçando a barra, forçando a barra, né? Me parecem ser parece, é, é, semelhantes ao que um, um liberalismo, sei lá, né? Digamos assim, recomenda, recomendaria. Assim como você vai encontrar é, aspectos na, nas escrituras que vai parecer que, né? é, de forma desrespeitosa com a Sagrada Escritura, vai parecer que é socialismo, né? Como alguns desavisados né? é, 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 levaram a, a crer, né? Por você pega Isaías 10, 1 e 2, né? tem lá, Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo, vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. É, isso dá pena de Isaías, do profeta Isaías. Né? Levítico, quanto, quando julgar uma causa, Levítico 19:15, quando quando julgar uma, alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos, julgue todas as coisas com justiça. Inclusive desmistificando a ideia aqui que você tem que necessariamente sempre defender o pobre, não é? Não, você tem que defender a justiça, seja com quem ela esteja. Né? Então, existem fartos argumentos aqui. Quer ver outro? Aqui da escritura, a gente lembra do, da destruição de Sodoma e Gomorra, né? e a gente lembra sempre dos pecados sexuais, né? mas está lá, Ezequiel 16, 49, é, tradução da King James, e esta foi Ezequiel 16, 49, tá? E esta foi a malignidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Veja, um trecho de Ezequiel, um versículo completo, que sequer menciona os pecados sexuais. Nesse aqui, não. Tá falando que ela foi a malignidade... Foi a fartura de alimento que vivia sem preocupação, sem ajudar os próprios necessitados. Isso não é marxismo, isso não é socialismo, né? isso é bíblia, isso é escritura. Então eu resumo aqui, o cristão, em última análise, o cristão ele vai estar sempre indisposto com todas as ideologias. Sempre, não é que ele não possa ter uma. Eu posso ser mais liberal, né? eu vou ter problemas com o liberalismo, como cristão. Muitos problemas. Porque eu vejo a igreja achando que só tem problema do camarada ser... Né, de esquerda, marxista, tem muitos problemas. Ele não pode comprar o pacote todo. Nenhum cristão, repare bem, nenhum cristão pode comprar o pacote inteiro. Pode comprar o pacote inteiro. Porque se comprar o pacote inteiro, trocou o senhorio. Ou entendeu mal a ideologia que comprou, ou entendeu mal a Bíblia. Ou entendeu mal ambas. Esse, esse é o alerta né, que, eu, que, eu, que eu, eu gostaria de fazer para quem está nos ouvindo aqui. Eu, 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 só para não me delongar, Diel. veja aqui um trecho que eu trouxe. Eu posso ler um trecho de um... É, é um parágrafo curto, tá? É um, é um trecho aqui de... Um trecho aqui de de, de... de Karl Marx, tá? O pessoal vai achar que eu sou marxista, né? Um trecho de Karl Marx. Só uma coisa é necessária para se encontrar frente a uma questão social. Observar a insustentabilidade do estado atual das coisas. Ao declarar a insustentabilidade não será por conta dos fatores secundários, mas proveniente de um erro crasso na própria estrutura fundamental da nossa convivência social. Para quem não reconhece, reconhece isso e pensa que o mal pode ser sanado por meio de uma piedade crescente, por meio de um relacionamento mais amigável e de uma maior caridade, para esses, o problema pode ser uma questão religiosa ou uma questão filantrópica, mas nunca uma questão social. Assim, pensam que a questão social é inexistente. Portanto, esta questão só pode estar presente se exercitarmos uma crítica arquitetônica com respeito à, pró à própria sociedade humana, para então desejar e seguir na busca de erguer um arranjo diferenciado de construção social e acreditar na sua possibilidade. Então, esse trecho aqui, o autor ele está criticando essa caridade, né? criticando assim, dizendo que não é o suficiente, que a gente tem que mudar a estrutura da sociedade. Eu acabei de ler aqui, não foi Karl Marx, eu acabei de ler aqui Abraham Kuyper. Eu quis fazer essa trollagem aqui de propósito. Acabei de ler Abraham Kuyper. Esse livro que eu estou aqui na mão é Abraham Kuyper, o Problema da Pobreza. Tá? Página 119. Editora Thomas Nelson. Então, se os fãs de Abraham Kuyper que eu tenho visto Brasil afora, e eu quero fazer essa crítica, porque essa crítica é a crítica do momento. Antigamente, era a galera da teologia da, da Missão Integral. Se você não fosse marxista... Se você não fosse vender miçanga na praia, se você não fosse né, meio de esquerda, você não era um bom cristão. Agora a coisa está invertendo. Quer dizer, mas parece que não estão lendo a Brancaip, né? Porque eu acabei de ler um trecho da Brancaip que facilmente se confundiria com o Karl Marx. E eu, eu estou com a Brancaip aqui e não abro, viu? Porque ele está sendo bíblico aqui. O que eu quero dizer é que ele está sendo bíblico. E quando você quer ser bíblico, às vezes você vai agradar gregos, e às vezes você vai agradar troianos, e às vezes você vai desagradar gregos, e às vezes você vai desagradar troianos. Não tem como, né? O cristão ele vai sempre estar indisposto com algum dos lados, ou com ambos os lados.
0: É verdade, eu, eu acredito até, gente, eu acho que vocês devem, ser, devem também ser bastante de acordo comigo, que esse fato do, entre aspas, inconformismo do cristão, faz parte da voz profética sendo Igreja de Cristo, né? Que é, é, não consegue concordar com o pecado. Ele repudia o pecado. Ele luta para que não só ele, mas as pessoas não pequem né, como, como um, um agente na missão de Deus. Né? Isso, isso é muito interessante. Inclusive, eu quero aproveitar essa deixa que Mateus deixou. né? Essa deixa que Mateus deixou. E, e Angela completou. E Valbe também. Parece até um time de futebol. Outro foi lançando, cruzou. Outro fez de cabeça. Né, ficou assim, muito bom nessa questão de... Eu quero ainda puxar essa, essa coisa da, da, da chave, né, dessa girada de chave que que, que, que Matheus falou, que a coisa foi muito rápida e que ele defende por uma questão educacional. É, Angela também levantou isso, né, de entender a, a da igreja, começar a discutir a igreja local sobre cidadania. Olha, tá aqui os problemas da cidade. Como é que a gente, como igreja, Vai lutar para que isso aqui se diminua, se, se atenue. E Valber levantou essa, essa questão do, do Jesus, vamos dizer assim, vou, vou dizer meio no popular, tá Valber? Jesus não se bota dentro de uma caixinha ideológica, né? Então assim, eu tenho visto, agora eu vou falar sobre a questão do pleito, tá? Eu moro aqui na cidade paulista, que é a região metropolitana, para quem está ouvindo a gente que não é do Recife. Região metropolitana do Recife, perto da minha casa, existem algumas igrejas, e eu não vou dizer também o nome da igreja, e eu vi semana passada, hoje é o quê? Hoje é dia 19 de outubro, a gente tá gravando dia 19 de outubro, e eu vi, né, um, um, uma carreata de um candidato a vereador, nem lembro mais o nome do cara, e, e não lembro nem do partido, aliás, do partido eu lembro, mas deixa pra lá. E, e a, a carreata, beleza, tava tendo a carreata, você fazer carreata é legítimo, né, mas a carreata tava sendo organizada e o ponto de concentração era em frente a uma igreja, mas não era um ponto de concentração em frente à igreja, também não é problema nisso, o problema é que quem tava por trás da concentração era a turma da igreja, então era um carreata de turma de terno e gravata, com a roupa bem caricata, roupa de crente, entendeu? A turma tava fantasiada de crente, roupa né? de crente, é, é, roupa de crente, fantasiada de crente, né, né? E, e, e de repente os caras organizando isso E eu confesso que eu fiquei numa, num, num misto de, 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 de vários sentimentos ali E sentimentos até que não é bom nem né, falar Mas assim, a gente tá vendo esse tipo de coisa né A gente tá vendo político indo pra púlpito pedir voto A gente tá vendo político enrolado com bandeira de Israel, da cidade, do Brasil e do Estado Pedindo oração do pastor e o pastor dizendo assim Tô fechado e não abro, né? E eu vou dizer um, um exemplo que aconteceu numa igreja aqui do Recife, uma, uma igreja grande, de linha reformada, uma linha mais contemporânea, onde foram fazer campanha na frente da igreja. Claro, a igreja tem gente pra caramba, então vamos fazer campanha pra esse eleitorado evangélico, porque esse eleitorado evangélico é muita gente, vai que a gente vai conseguir bastante voto. E um dos pastores dessa igreja foi conversar com esses militantes e dizer, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Não, é porque o nosso candidato, a nossa candidata... É, da família. E eu acho que você, pastor, e a sua igreja devem estar em alguém da família, né? E que é uma pessoa crente e tal. E aí esse pastor indignado soltou no seu Instagram pessoal um texto muito interessante e ele usou o seguinte termo. Vocês estão tentando terceirizar, não permitam, convocando a galera cristã a não permitir com que é, haja uma tentativa, com que o voto seja terceirizado. Vocês acham que essa... essa falta de educação, como Mateus levantou, essa falta de, 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 de sensibilidade no pensamento diferente ideológico entre os irmãos, né? ou essa falta também de compromisso de verdade uh, da igreja local, de algumas igrejas locais, locais claro, né? uh, em relação à a, a, a questão da cidadania, ou essa falta da discussão sobre, sobre essas, esses fatores. Isso aí não contribuiria para essa, entre aspas, terceira, terceirização da cidadania por parte das igrejas, né? A igreja terceirizando mesmo o voto dos seus membros. Aliás, o contrário, os seus membros terceirizando o voto, né?
1: Deu para entender, assim, quero só falar alguma coisa sobre isso, que assim, é, se tudo isso existe, é porque há uma falta de centralidade, né? Há um, uma falta de visão que seja uma cosmovisão cristã. Porque se a gente hoje vive um contexto onde nós quase chegamos à beira, né, em todas as situações, à beira de uma radicalidade, ou seja, não se pode falar o que se pensa, tudo é muito confrontado, não se pode abrir nenhuma... nenhuma é, fala que não seja politicamente correta. Então, se, assim, se é assim, é, a questão fica complexa. Né? Então, é mais fácil a igreja ser um lugar, esse lugar né? de terceirização de voto. Então, que volto para o antigo conceito que a gente falou agora há pouco, que falta uma instrução mesmo. Porque existem pessoas que ainda não entendem o seu papel como cristão e político. Faz uma separação e outros, porque não é uma, não, eu não acredito que há uma separação, né? Mas há um diálogo sobre isso. E se você... Porque existia uma ideia também de que se você for igreja, né, essa, igre, essa, ideia, essa ideia permeava a igreja e permeia talvez algumas que se você estiver na igreja, se você estiver dentro do poder do estado, você tem mais garantias né? para a sua comunidade, para a sua população, e isso também é uma ideia de muitos membros, entende? Então, assim, isso, isso precisa, a gente precisa esclarecer que não é por, esse, por essa via, né? não é por essa via que se conquista, se tem a garantia dos seus direitos. Então, eu acho que quando a igreja faz isso, ela ainda não entendeu o seu papel. E quando os próprios cristãos se submetem a isso, é porque eles também não entenderam o seu lugar. Não entendem o que é isso. Porque não estou falando da pessoa não, não ter um político, de não ter uma preferência, ou de não ter uma ideologia, eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa comercializar isso. Né? Porque isso é comércio mesmo, é uma troca porque não é uma coisa muito natural que isso aconteça. Então, se está acontecendo isso, é porque ainda não há uma compreensão né, do que isso significa em termos de sociedade, de realidade cristã e realidade cidadã.
4: Valber, se você puder continuar, eu, eu, eu finalizo. Ah, é,
2: eu acho é, o saldo disso absolutamente negativo. Tá? É negativo para a igreja e minha preocupação em primeira ordem a igreja e é, é negativo para a sociedade e minha preocupação, embora seja em segunda ordem, também é a, a sociedade né? acho que a Angela ela foi muito feliz aí quando colocou a questão de é uma espécie de mercantilização de inversão de valores né? então, qual a postura da igreja diante da política? Uma coisa é a postura do cristão, o cristão pode ser candidato? pode, como pode não ser? o cristão pode ser dentista pode ser motorista, pode ser o que ele quiser Claro, né? Dentro de uma ordem geral que recomende é, a norma de conduta de qualquer cristão. Mas essas atividades, são atividades lícitas. podem. O cristão pode. Agora, a igreja, a igreja, né, ela deve estar dissociada dessas questões. A igreja, ela deve não é dissociada do tema, viu? Que é bem diferente. É, e é impossível, inclusive. Ao contrário, a igreja tem que ser voz profética. Né? A Israel tinha seus profetas que denunciavam inclusive os abusos da classe política, né? a gente já falou sobre isso a igreja ela tem que ter voz profética tem que, ser den tem que denunciar, tem que atuar politicamente, o que eu estou dizendo é que a igreja tem que ter distância partidária tá? e os seus ministros então, ah, mas Valbe, se o cara é pastor de repente se descobre com a vocação política, eu vou dar um grande exemplo aqui que eu mencionei, eu nem sou calvinista, né? eu estou eu ali entre o Lutero e Calvino é, 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 mas eu tenho meus heróis em ambas as correntes, né? essas duas né, do protestantismo, e o Kuyper é um deles. O Kuyper era pastor, era ministro, não é proibido o envolvimento político do ministro, eu acho que, inclusive, não tem nem como embasar isso biblicamente. Se for para usar escrituras, não tem como embasar isso, eu estaria criando uma regra que não existe, e para dar exemplo histórico. Bons exemplos né, a serem copiados e imitados. O Kuyper né, foi primeiro-ministro holandês, foi ministro, depois foi primeiro-ministro, criou um grande partido político que existe até hoje, né, mudou bastante o partido é, da época que ele foi criado, mas o Abraham Kuyper é um grande exemplo disso, mas ele se licenciou das atividades dele enquanto pastor. Ele se licenciou das atividades dele. Então, eu acho que isso deve ser uma uma, uma regra a ser copiada. E, inclusive, quando eu falo regra, algumas regras que o cristão segue, isso é óbvio, né? É, é, não necessariamente está nas escrituras ela não pode ser contra as escrituras né? a gente não pode é, criar uma regra uma regra é, que seja contra as escrituras nem que complemente o evangelho que diga que se você não fizer isso você não é um cristão, você não é salvo a gente não pode fazer isso, agora existem diversas regras que nós utilizamos o que? um dos dons que Deus deu à humanidade e que o cristão tem óbvio, que é a razão humana né? que por mais contaminada pelo pecado que esteja é boa, De certo modo é boa. Então a gente usa a razão humana, a gente usa tentativa e erro, teste, o empirismo, né? A gente usa o legado das ciências sociais, das ciências naturais, enfim, para decidir é, os rumos da vida em sociedade. Isso serve para diversos aspectos, inclusive para a organização da igreja. Então, por uma questão de bom senso, né? Uma questão de separação saudável das coisas, a igreja ela não pode ser palanque partidário a igreja tem que denunciar, tem, tem que falar de política, tem, não é isso que eu estou falando, tem que dizer que, que determinada conduta, pode citar nome, inclusive, é bom que cite, porque os profetas faziam isso, determinada conduta do político A, do político B, não, não é legal, e é bom que, inclusive, quando aponte para A, aponte para B também. Né? Eu faço uma comparação com a igreja, com um organismo civil, que eu acho que a igreja teria que fazer o papel que esse organismo civil tem feito, que é o Ministério Público. Você pega o Ministério Público né, de qualquer Estado, de que, que, não é nem Poder Legislativo, nem Executivo, nem Judiciário, né? é o Ministério Público, é o guardião da Constituição, né? é quem denuncia, inclusive, é o titular da ação penal pública, da ação civil também. Você não tem um promotor que seja apolítico, é impossível. Né? Um promotor de justiça, ele denuncia o governo quando o governo é omisso, né? denuncia um infrator particular quando o infrator comete uma infração contra o meio ambiente, contra o Ministério Público, a atuação dele no caso da barragem lá de Serra Azul, aquela, aquelas barragens de, de Minas Gerais, enfim. Serra Azul, não, confundi aqui com. Brumadinho. É, Brumadinho. O que é que o Ministério Público fez, se não política? Fez política, atuação cívica, foi lá, denunciou. Né? E, 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 e é o de, o, a pedra no, no sapato de de políticos, de esquerda, de direita, da situação da oposição, não interessa. O Ministério Público, esse é o papel do Ministério Público. Portanto, esse deveria ser o papel que a igreja está é, é, deixando de fazer. Né?
0: Inclusive, inclusive, sobre esse fato de Brumadinho, a Igreja Esperança, lá do Guilherme Carvalho do Igor Miguel, fez um trabalho muito o interessante. Trabalho é... Primeiro, de apoio às pessoas da cidade... E ao mesmo tempo também acompanhando as investigações, os procedimentos de investigação e público. Foi, foi muito legal. Muito legal mesmo, ação. Podia deles. ser
2: diferente, né? Guilherme de Carvalho é um cara fantástico. Então a igreja tem que fazer isso. Não é não envolvimento político, né? é não envolvimento partidário. É feita aquela discussão, não? É Escola sem partido, pessoal. Eu nem gosto muito do movimento Escola Sem Partido, mas eu entendo o movimento Escola Sem Partido. O pessoal entendeu mal. Né? Eu não gosto. Mas eu entendo, o pessoal acha que é escola sem política, né? embora eu ache a estratégia muito enviesada e tem uma figuras meio louca lá no meio, que arranha a ideia, mas a, a discussão do escola sem partido não é escola sem política. Né? Eu vi muito amigo meu da educação dizendo, é impossível uma escola sem política, concordo, uma escola sem política é impossível, né? agora, é impossível, é inviável e é não recomendável. Agora, uma escola sem partido... É o ideal, né? A escola não partidarizada, a escola não pode ser do PT, do PSDB, de Bolsonaro, de Haddad. A escola é a escola, não é isso? Ela tem que apontar os erros, ela tem que ensinar o aluno, ela tem que mostrar as diversas correntes que a sociedade, né, os diversos pensamentos, enfim. Então a mesma coisa é a igreja, não é? A igreja sem política, é a igreja sem partido, né? Não dá para ver uma igreja fã, você pode ter um cristão individualmente fã de um político ou outro, né? E que e é bom que essa esse, esse, esse esse, essa admiração seja comedida, né? por sinal. É bom que seja comedida. Mas tudo bem, né? eu tenho minhas preferências políticas. Estou falando aqui, parece até que eu não tenho. Eu vou na urna e boto lá um número. Tem candidato que eu não gosto, tem partido político que eu quero ver a distância. Não estou dizendo que eu sou aqui limpinho, isento. Não, eu tenho. Agora, a igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto organização, enquanto instituição, meu amigo, né? eu não vejo sentido algum de igreja com bandeirinha política, coletando assinatura para criar partido, né com um palanque dentro do templo, ou até mesmo fora do templo, defendendo um candidato, eu acho isso muito ruim. Né? Se princípios gerais são ensinados, eu acho que é mais importante, inclusive, isso, a luz da escritura, a luz da mediação que a igreja tem. O que é a mediação? É óbvio, o Espírito Santo ilumina a gente, o, o, a Reforma Protestante trouxe isso, o livre acesso, o livre exame às escrituras mas o livre exame não é livre interpretação. Né? Uma ala enorme da igreja evangélica acha que livre exame, pegar a Bíblia é... Né? Porque lá Martinho Lutero traduziu para o alemão, a Bíblia não, não era mais em latim, todo mundo tinha acesso, isso foi uma luta, uma batalha. A primeira Bíblia em português aqui no Brasil foi de 1800 e alguma coisa. O Brasil já tinha 300 anos de descoberto. Primeira, a primeira Bíblia em, em português, fruto da reforma protestante. Então, o livre exame das escrituras né, é diferente de livre interpretação. Então, a gente interpreta a escritura, que é a nossa regra de fé, de conduta de fé, a partir dos doutores da igreja, né? dos, dos, dos pais da igreja, dos reformadores, né? dos grandes é, alicerces da igreja. Né? E que não é acrescentar algo de novo à Bíblia, como a igreja católica, que a tradição está em pé de igualdade com a escritura. Não é isso. É a interpretação da Bíblia. Você não pode achar que interpreta a Bíblia sozinha no quarto. Né? embora o Espírito Santo nos ilumine. Então, eu quero dizer que a luz da Escritura e da interpretação que os grandes teólogos, reformadores fizeram, a, a igreja vai se guiando, vai iluminando, vai instruindo os seus, os seus fiéis, os seus membros. Né? É para isso que existe os mestres. A Bíblia diz que tem. Uns foram mestres levantados para apóstolos, outros para profeta. É para isso. Né? É para instruir mesmo né? o, o irmão na fé. E a gente vai fazer decisões na, na, nas urnas de decisões políticas mais, mais é, é, embasadas eu vou fechar dizendo aqui o seguinte eu vejo que tá, é, existe muita preocupação pertinente muito medo da igreja isso está muito recente por conta dessa onda toda que a gente está vivendo na política brasileira com as questões comportamentais as pautas políticas né, é, que ferem nossos valores mais cristãos, do ponto de vista da família, dos valores é, sexuais, enfim né o medo também com relação a certos totalitarismos políticos, que a história está aí para mostrar, né? que parece que, que é um fantasma que não deixa de rondar a humanidade, como é, o próprio comunismo mesmo. Né? Às vezes parece um, um devaneio que tem gente que vê comunismo em qualquer coisa e é doido, é gente doida mesmo, mas não quer dizer que não exista. Aí o, o regime chinês existe, a Coreia do Norte existe, então eu sei que a igreja tem um receio pertinente com relação a isso, tem mas eu faço um apelo aqui, a igreja tem que ter também um receio pertinente, à luz das escrituras e, e do magistério da igreja, do ensino, né, do conjunto de todas as igrejas protestantes, e até colocaria a igreja católica no meio, sem problema algum, é, um, um perigo também, vem um perigo também com o individualismo, tá? com a acumulação exacerbada de riqueza, com a indiferença com o pobre, né? eu, eu acho que é tão incompatível com o cristianismo, você pode ser de direita, já falei isso no começo, ou pode ser de esquerda, ponto. Agora, tanto na esquerda como na direita, você tem coisas incompatíveis. É incompatível um Estado totalitário, que é um deus na vida do cidadão, um Estado deus. Né? Assim como é incompatível, eu acho muito incompatível, do outro lado, do outro extremo, né? um Estado guarda noturno, que só cuida da polícia, da justiça e só. Né? Do trânsito, olha lá eu não vejo sentido quando você olha as escrituras, você não tem não tem como você, quando você olha a história da igreja, quando você olha os reformadores então, é, é, esse é o apelo né? é de a gente ter cuidado com isso né? não querer também, a igreja tem um afã muito grande de todas as condutas cristãs, passar uma lei né? vamos passar uma lei no congresso como se a gente fosse cristianizar a política ou cristianizar a sociedade a partir do congresso nacional né? quer dizer, é um absurdo, né? Sobretudo com o Congresso Nacional, como a gente conhece. Não só esse, mas qualquer um no mundo todo. Talvez o nosso seja pior, não sei. Mas, então, a gente não vai cristianizar a sociedade. Né? A gente não vai cristianizar a sociedade a partir da política. Né? O, ID do Senhor, o id do Senhor foi para a gente proclamar o Evangelho. O Evangelho muda pessoas. Pessoas muda sociedades, claro. Né? É evidente isso. Mas é um, é um caminho como decorrência. É uma decorrência natural das coisas nem é objetivo nosso nem é estratégia não é objetivo porque não é mesmo, o objetivo não é mesmo né e nem é estratégia cristianizar a sociedade né é, é, e aí eu faço a crítica direta aqui ao reconstrucionismo teonomismo exacerbado não faz sentido isso esse é o tipo de evangelho que não me parece que foi o evangelho que Cristo pregou não é? É, 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 nem tudo que é pecado, a gente vai passar uma lei no Congresso, né? porque gula é pecado, se gula fosse crime, baseado no Código Penal, o que tinha de gente presa nesse país não é, é brincadeira, inclusive crente, porque existe uma brincadeira no meio evangélico que crente não bebe, mas que come, come, né como se isso fosse uma coisa... É, é o pecado mais é, é, é perdoável né, no meio social, né, o pecado da gula. Não necessariamente a gente vai passar uma lei no Congresso proibindo a gula. E mesmo não tendo lei no Congresso proibindo a gula, a gente sabe, como cristão, que gula é um pecado. Né? Gula é pecado. Eu estou dando um exemplo de gula, e isso serve para muitas outras coisas. Né? É claro que, quando se tem vítima, alguns pecados têm vítima. Né? É uma, uma vítima... É concreta um terceiro que é atingido de forma fatal letal é o um exemplo do, do homicídio então é, a sociedade ela foi totalmente influenciada pelo cristianismo nesse sentido não é porque o conceito de homicídio que a gente tem hoje inclusive o próprio a, a própria DUDH né Declaração Universal dos Direitos Humanos é, fala muito bebe muito na, na é, da, da doutrina cristã né? mas você tem vítima ali então, é, a gente pode confundir essas coisas, né? E é isso, eu, não, eu tô me delongando muito aqui. O assunto é empolgante mesmo. É,
4: Matheus? Oi, é, eu acho que só eu queria só fazer um, um adendo é, que fique claro que eu não tô discordando, tá? Mas é, olhando de dentro. É, eu acho que eu quero iniciar dizendo que é, a igreja, ela é o meio pelo qual uh, a proclamação do evangelho ocorre. Né? E aí a gente uh, tem algumas formas né, que historicamente a gente eh, usa né, para reconhecer eh, igrejas eh, genuínas, né? que seria a pregação da, a pregação, eh, da escritura, eh, a administração dos sacramentos e o exercício da disciplina. Então, eh, a igreja ela deve estar preocupada com a pregação do Evangelho, com a administração dos sacramentos e com a disciplina eclesiástica. E óbvio que isso inclui, por exemplo, missões, disciplina, é, discipulado, é, enfim, todos esses aspectos que dizem respeito à vida da. É, é, vamos dizer assim, a vida. É, ao aspecto da, do Evangelho, né? vamos dizer assim. Mas o que eu quero também é, dizer é que, óbvio que a gente é, é contra voto de cajado, óbvio que a gente é contra é, subir em cima de púlpito é, para pedir voto, óbvio que a gente é contra é, terceirização de cidadania, é, mas eu acho que a gente, é, dentro do âmbito de tudo aquilo que a gente conversou, né, que a gente é, discutiu aqui nesse podcast, a gente... É, pode tentar encontrar eu acho que é, não, não é fácil é, mas assim a gente, nós somos cidadãos dos céus vivendo é, na terra, então a gente pode se engajar politicamente incluindo é, vamos dizer assim é, fazendo militância para um candidato, é, demonstrando apoio é, assim, financiando até é, vamos dizer assim é, doando dinheiro para uma campanha, eu não, eu não vejo nenhum problema, porque isso é uma parte do que é, do que, do, do que é o nosso sistema político, de como ele é estruturado. É, o, assim, fazer de dentro da igreja, a partir da igreja, óbvio que tudo isso é errado. Mas assim eu acho que é, é saudável que nós cristãos é, tenhamos... Como o próprio Valber falou, todos nós temos nossas é, preferências políticas por motivo A ou B, é, obviamente que sempre é, passando todos esses escrivos pela palavra de Deus, é, nós temos as nossas preferências, um que é um, um, um político de um partido A, outro do, do partido B, C, enfim, de, de, de qualquer que seja o partido, é, com base... No, em suas experiências pessoais, é, mas antes de tudo, obviamente, sempre passar pelo crivo da palavra de Deus. Porém, eu acho muito saudável que a gente é, encontre uma forma, é, por mais difícil que, que isso seja, né, como eu disse, de a gente fazer uma, uma militância é, política, é, óbvio, sempre muito cética, eu acho que o Valber foi muito feliz nisso que ele falou, né? a gente é sempre muito cético é, quanto a movimentos políticos, quanto a ideologias e quanto a tudo isso, mas eu não vejo problema nenhum em, ah, por exemplo, se eu tenho alguns amigos da igreja, por exemplo, é, ou, enfim, que, que, quer, que nós queremos nos envolver, que nós queremos é, votar em determinado candidato, que nós queremos é, promover determinado candidato, que achamos que ele é um bom candidato, que ele pode fazer melhorias pela nossa cidade, pelo nosso país eu não, assim, eu acho muito saudável que a gente faça isso óbvio que não é, se utilizando do, do poder da igreja eu acho que esse é o ponto central é, não do poder da igreja, mas a gente pode se unir enquanto amigos enquanto é, comunidade, vamos dizer assim essa comunidade menor ou às vezes pode até ser uma comunidade maior, é, contanto que não haja imposição e violação de consciência individual. Eu acho que esse tem, sempre tem que ser o nosso cuidado, não violar as consciências alheias. Então, se eu tenho é, em comunidade com alguns outros irmãos, um candidato que eu quero apoiar, um candidato que eu quero me engajar na campanha, um candidato que eu quero doar dinheiro, por exemplo, está é, dentro da, da minha liberdade individual, e consciência, eu não posso é usar o poder da igreja para isso, eu não posso é, é impor aos irmãos, é, eu não posso usar isso como critério de santidade e eu não posso usar isso como lei, né? Como o Valber falou, eu acho que é, é sempre muito importante a gente é, olhar para o lado da que que há na, que há liberdade é, dentro dessas questões, mas é, ressaltando que o envolvimento é saudável, permitido e, acho e, e, assim, eu, eu acho muito saudável, né? Eu, não é porque é minha profissão, mas eu acho muito saudável e, e, e
2: salutar. Só, só rapidinho, eu, eu sei que eu falei bastante, mas só para reforçar o que o Matheus falou aí, e também não restar dúvida, que eu fiz muita ressalva do perigo, da mistura, do... Enfim, é... Veja, eu falo do perigo enquanto igreja e claro. instituição, né? É, eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho na universidade, na rural do Pernambuco. Eu posso me juntar com 50 professores, com 50 técnicos lá, né? E a gente, enquanto profissionais, inclusive dizendo, nós somos profissionais, trabalhamos na UFRPE e apoiar o um candidato. Agora, eu não posso dizer que a UFRPE está apoiando o um candidato. Você percebe? Então, essa é diferença. Por exemplo, uma igreja, minha igreja. A minha igreja, inclusive, o candidato pode ser de dentro da igreja, certo? De dentro da igreja e um membro da igreja e de repente todos os irmãos é, fazem campanha para ele porque acredita, conhece a conduta cristã, a conduta, a capacidade, inclusive também não é só ter conduta cristã, você tem que ser capacitado para exercer o cargo e todo mundo apoia. Mas assim parece que essa diferença ela é sutil, mas não é. É uma diferença muito é, objetiva, assim. Os membros, em que pesem sejam é, membros daquela igreja, estão apoiando um candidato. Esse candidato, inclusive, pode até ser da igreja, mas não é a igreja que está apoiando o candidato. Não é a igreja episcopal da do bairro tal que está apoiando um candidato. Eu acho que isso não é saudável. Ah, mas, poxa, todos os membros estão apoiando, é a mesma coisa de ser a igreja. Não, não é. Porque pode ser que amanhã um membrozinho novo chegue lá, né, que não seja da mesma... É, do mesmo pensamento, do mesmo viés político ou que seja candidato também e, e aí, vai ficar constrangido ou que aquela igreja se misture a conduta de um candidato que mais na frente vai causar um escândalo, a igreja é igreja a igreja tem que ficar isenta, agora os membros é, é, eu concordo plenamente com o Matheus por isso que eu tomei a fala de novo para corroborar e não, não restar dúvida né? que é saudável sim, concordo plenamente é, pode ser candidato, os membros podem apoiar, pode ir lá levar bandeirinha, pode fazer panfletagem, agora fazendo de forma que fique muito claro que não é um apoio institucional da igreja, né? e se é o pastor o candidato, irmão, se afasta do púlpito, tá? Tá escrito em algum lugar, tá na bíblia isso? Não, não tá, mas eu acho que isso é, é uma regra boa de conduta né? eu acho que isso preserva a nossa fé cristã, a nossa imagem perante o ímpio, né, perante o incrédulo, acho que isso é bom, é salutar. É pastor, pode ser candidato, se afasta do púlpito. Né? O pastor auxiliar vira titular, você se afasta do púlpito e segue o jogo.
0: Né? É, é mais ou menos isso. Pois é, Ângela, tu ia falar alguma coisa, né?
1: É, eu ia dizer e acrescentar o que o já acrescentou que é uma questão institucional. Não é uma questão, assim, de uma escolha política individual como cristão ou como um grupo né? cristão. Mas é uma questão da instituição, porque, assim, se nós temos que fugir do modelo, né? desse modelo totalitário que aparece como um lugar que a gente quer não quer né? firmar, não quer deixar esse lugar marcado no é um discurso cristão, então a gente precisa também ter esse cuidado porque a gente sabe também que a política partidária ela é muito flexível, ela traz suas propostas no início né, de uma eleição e ela muitas vezes ela não não, não não vai se manifestar uma opinião verdadeira legítima porque não vai querer desagradar alguns tipos de eleitores ou de possíveis eleitores. Então a gente sabe que nas políticas partidárias é, tem aqueles viés que costumam vir, ah eu vou colocar isso uma pauta minha, né, da minha, da minha eleição, e isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas são só falas que parecem que é mais para ganhar os candidatos, ou ganhar os, os eleitores. Mas depois a gente vê essa transformação, isso acontece, né, há muito tempo a gente vem vivendo a política e a gente vai percebendo que isso acontece. Então, a gente pode cair nesse, nessa situação mesmo de estar... Tá, é, colocando a instituição, a igreja, num lugar muito complexo mesmo. Então a gente precisa estar bem atento a isso, entender também uma, uma questão que eu acho que é muito importante política, é que se aquela pessoa que tá, que é candidata, ela não tem feito nada, ela não tem ido às comunidades, ela não, não tem feito nenhuma ação, não tem feito nada que movimente isso, né? eu acho que fica difícil ela entender também a esfera daquilo que ela tá propondo. Porque o que eu vejo também é muita gente se candidatar sem nenhuma experiência na prática da vida cidadã, da vida cristã, na prática ali do seu lugar, daquela questão que ele tá propondo. né? Então, assim, é, também quanto às propostas. Né? A gente hoje vê uma luta muito a assim, se marcada. Né? O cristianismo, assim, o cristão dentro da política, na bancada, por exemplo, do hoje, que se diz, está muito marcada com duas chamadas, que é da questão afetivo e a questão do aborto. Então, fica essas duas coisas muito marcadas, né enquanto tem tantas outras pautas para ser discutido tantas outras coisas acontecendo. Então, assim, isso também é uma coisa preocupante, quando a gente se assegura de, de um candidato por algumas coisas específicas, e não por uma totalidade no sentido do que aquilo significa para ele. Então, assim, é só um lembrete, porque... É, quando a instituição se coloca também apoiando aquele, aquele candidato, ela também está falando que está de acordo com outras coisas que vão vir depois. E aí eu acho que é esse cuidado que, que o Valben já tinha sinalizado, mas eu acredito que todos nós concordamos, mas dentro de ressalvas. Talvez porque a gente não esteja preparado ainda, eu estou colocando pela minha experiência, Talvez a gente não esteja ainda, a gente está a caminho desse preparo para uma, para uma virada mesmo, para uma compreensão melhor de como isso vai ser. Ou até de uma nova forma de entender essa política e de se fazer a política. Eu acho que a gente tem que contribuir como cristão na sociedade e é uma oportunidade. Eu acho que se tem uma reforma acontecendo, essa reforma está acontecendo hoje, é? no termos de essa visão que a gente está tendo oportunidade. Então, assim, é isso. Eu acredito que as pessoas têm esperado essa mudança também. Há um desejo muito forte na sociedade de uma mudança, de um olhar. Como o Matheus falou, dessa visão mais das virtudes, né? Eu sou eu sou uma pessoa que trabalha muito com a questão da justiça. Então eu trabalho com a questão da justiça restaurativa. A justiça restaurativa é um modo muito especial de se fazer justiça social. E se fazer justiça também por outros modos É uma, uma ação que não só é pune né, Mas também traz a cura Traz o entendimento daquela ferida Restaura as pessoas Então assim, a gente hoje E é um, a justiça restaurativa é muito atual E ela é muito cristã né? Bem, Jesus vem trazendo essa justiça que restaura e a gente vê que, isso é, que esse é um caminho novo, é um caminho que aborda as virtudes cristãs dentro de virtudes que foram esquecidas na humanidade, né? como o perdão, a confissão de pecados, tudo isso faz parte de um movimento que não é só do cristianismo, né? não pertence mais só ao cristianismo. As pessoas se sentem culpadas, independente de ser cristão ou não. Né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade, uma abertura que a gente está tendo para rever é, questões políticas, cidadania, de cidadania e de justiça também. É isso. Então, assim, essa reflexão que eu trago é mais para entender que a instituição ela tem que ter um compromisso primeiro, saber qual é o compromisso dela, o cristão. Né? E aí sim, poder trabalhar nisso, porque fica parecendo que a gente está elegendo, tipo assim, ah, se fala desse pecado, se fala disso aqui, disso aqui, ah, então eu sou a favor dele. Não, não é por aí. A coisa
2: é muito mais complexa, né? Ô, ô, ô Angela, per perfeita a tua, tua fala, e assim, existe, mais uma vez eu repito, tem é um, um medo legítimo, né, que que a igreja tem, é legítimo esse medo do sequestro que as ideologias faz fazem com o nosso jovem na igreja, pessoas de todas as idades, na verdade, né? mas principalmente o jovem que Ainda é muito frágil em suas convicções. E aí a universidade sequestra a cabeça desse jovem, né? E ele vai. desemboca num, num certo esquerdismo é, não saudável, né? Mas aí eu estou chamando atenção para a tua fala, Angela, porque se a igreja fizesse, muitas vezes, esse papel que você está chamando atenção aí, né? De, de levar a esperança, de socorrer os aflitos, não é? Levar, principalmente a, a boa nova, né? O evangelho é é o pão, né? É, é o pão vivo, né? É, é, é a água que quem beber não terá sede, né? Mas é, é, existe também um, um convite à igreja a atuar com justiça social se a igreja ela fizesse melhor esse papel, eu, eu falo a igreja de um modo geral, todas as igrejas, e eu não estou dizendo aqui, como muita gente gosta de jogar pedra, que a igreja não faz nada, a igreja faz muita coisa, Tem muita coisa sendo feita bacana, mas poderia fazer muito mais, se fizesse, talvez o nosso jovem não tivesse tanta sede de justiça e fosse buscar onde é uma ilusão, né? numa ideologia política, num teórico é, político específico, né? Fosse menos seduzido por essas ideias. Porque o cristianismo não deixa a desejar. Não falta, não falta dentro do receituário cristão, né? desde o sermão da montanha até as escrituras, até o Antigo Testamento, como a gente pode mencionar, vários aqui, profetas, o socorro a quem sofre, ao pobre, o socorro material mesmo. Né? tá lá em Tiago, na verdadeira religião é visitar os órfãos e viúvas, né? Tiago, né? se não me engano. Então, veja que não tem... Não deixa a desejar. Não deixa a desejar. Se a gente exercitasse melhor isso, isso é a crítica que eu faço e me incluo, porque eu também sou igreja e faço pouco. Talvez a, a sedução dessas ideologias, que tanto nos assusta, fosse bem menor.
0: Né? Fosse bem menor. Gente, para fechar mais é, esse bate-papo, essa, essa última pergunta... Uh... Essa última pergunta ela é muito importante ser feita. Vocês acham que existe hoje no Brasil um, uma espécie de lobby cristão? Ou lobby evangélico? Ou lobby gospel? Sei lá qual é o nome que passa na cabeça de vocês.
2: Valber? Eu começo? Pode ser. Eu acho que tem um lobby de todos, todos os lados, todos os grupos sociais. A igreja como instituição... É, olhando do ponto de vista esquecendo, né? Na verdade a palavra esquecendo não é a mais feliz, mas é, lembrando do aspecto humano da organização igreja, porque a gente sabe que a igreja ela tem um aspecto divino, é o corpo de Cristo, é a noiva, é, mas ela enquanto instituição social aqui na Terra, não é? Ela, ela exerce um certo lobby, tem um lobby que é um lobby. O nome lobby já é carregado de um sentido meio negativo, né? mas vamos descaracterizar esse termo né? vamos dizer que o lobby enquanto influência mesmo né? enquanto enquanto é, é, é pressão, enquanto stakeholder, né? um dos atores da sociedade que que, que que pressiona o congresso, que é claro o que faz, é claro, eu não, eu não vejo a princípio como algo negativo, né? é neutro pode ser um lobby ruim né? em troca de coisas ruins ou exercendo de forma muito equivocada o magistério da igreja o papel da igreja na sociedade, a igreja na sociedade tem um papel, claro, esse, esse lance de Estado laico, existe vários sentidos, né, mas especificamente o, o Estado laico no modelo francês é um Estado laico, no modelo americano é completamente diferente, né, vida a Revolução Francesa, né, que o Estado laico na Revolução Francesa era era começar tudo do zero, né. Exnilo, né, do nada, criar tudo do nada como se fosse Deus, né, Era o Estado como Deus mesmo. Inclusive até um calendário novo, qualquer influência da religião, o cristianismo tinha que ser banido. Esse Estado laico que ainda hoje muita gente é, é, veja o que aconteceu aí no Chile, né, de ontem para hoje, queimaram duas, duas ou foram três igrejas lá, né. Não foi por acaso, nem foi um ato de vandalismo isolado, não. Isso é uma tentativa de se criar um terror contra uma religião específica e essa religião é o cristianismo, sim. Então, esse é um sentido ruim do Estado laico, mas existe um sentido que a reforma protestante corroborou, né? que é a ideia de que o Estado tem sua esfera de atuação e a igreja tem sua esfera de atuação. A igreja ela se submete, sob certos aspectos, ao Estado. Por exemplo, lei do silêncio. Né? A igreja não pode fazer barulho se tem uma lei que né, disciplina o barulho na vizinhança, etc. Então, a igreja, como qualquer instituição humana, também, se submete a isso. E o Estado também se submete à a, a influência da Igreja. Né? O Estado lá não é, é proibir que o Estado se submeta à influência da Igreja. Bom, é claro que o Estado pode se permear da influência da Igreja, e é bom, inclusive. E muita gente não gosta da Igreja, mas deveria dar graças a Deus né, que o Estado sofra, sofra a influência da Igreja, né? sofra a influência da teologia. Né? O próprio direito surgiu com forte influência, né, desse, é, desse binômio, né, cultura é, judaico-cristã e o direito romano, né, e a cultura romana helênica, inclusive, também. Então, é, eu não vejo, existe, eu não vejo que é necessariamente ruim, que seja necessariamente ruim. Existem outros lobbies, né, também, tá, que eu, por mais que eu seja contrário, né, mas eu repito, não só por um princípio cristão, primeiro por um princípio cristão. Eles têm o direito de existir, que se convertam, mas eles têm o direito de existir, porque Cristo não veio convencer pela espada. né Mas existe o lobby gay, né? o lobby LGBT, dos movimentos identitários, que são muitas vezes intolerantes, violentos, que querem silenciar quem pensa diferente, e fazem lobby na porta do Congresso também, né para passar uma agenda, né? de silenciar os outros, de autoritarismo, não vamos dizer que isso não existe, existe um lobby como qualquer outra instituição, as ONGs LGBTs fazem lobby, né? os, os grupos empresariais fazem lobby para sequestrar o Estado e às vezes o, 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 o que eu quero dizer é que pode ter um motivo nobre como pode não ter um motivo nobre, inclusive na igreja, né? A própria igreja também pode ter um motivo que não é nobre fazer lobby por motivos não nobres ou não muito inteligentes. Pode ser até que não tenha má intenção, mas não está sendo muito inteligente esse lobby. Mas, mas é feito. Né? Assim como do outro lado também. Outro dia eu conversava com um colega e ele dizendo não, veja só, argumento religioso não pode. Né? Para você embasar uma lei, eu disse, mas por que não pode? Não porque argumento religioso... É... Eu disse, olha, se você parte dele era ateu, né? Se você parte do pressuposto, e eu sei, eu já fui ateu, eu sei mais ou menos como... É, eu digo mais ou menos porque tem vários tipos de ateísmo, né? mas mais ou menos como pessoal ateu. Então, veja, se você parte do pressuposto que a religião é só mais uma filosofia, porque logo ela é, não pode ser levada a sério, não pode ser escutada, mesmo que seja descartado o argumento, o que você está dizendo é que ele é vetado, né? ele pode nem ser mencionado. Não, meu amigo, vamos trazer o argumento religioso para a roda de discussão e que vença o melhor vença o melhor argumento se não for o religioso ok, tudo bem né? mas ele pode fazer parte da arena de discussão, por que não pode? porque é religioso para você, não é só mais uma filosofia o materialismo pode o positivismo pode, o naturalismo pode o empirismo né? que está muito na moda, tudo tem que ser testado, né? empiricamente né? quer dizer, essa ideia inclusive não foi testada, né? A própria ideia que tudo tem que ser testado, talvez não tenha sido testado. Né? Você vai um retorno ab infinito. Né? Você... Então, são filosofias. né? A gente sabe que o cristianismo não é uma filosofia. Né? É a boa nova, é a verdade. Né? É a mensagem direta do nosso Senhor, de Deus, para nossas vidas. Mas, colocando a linguagem deles, usando o argumento deles, que se é uma, uma, mais uma filosofia dentro de tantas outras, por que logo ela não pode? Ah, porque não foi testada? E quem disse que todas as ideias foram testadas? Não é? não é? Então, assim, eu acho que pode haver, há um lobby, não necessariamente ele é negativo. Não é? Grupos LGBT fazem lobby, tem lobby que é horrível do grupo LGBT. Violento, intolerante, como tem certos lobbies que a igreja cristã deveria concordar. Por exemplo, eu sei que os números são inflados, tá? depois a gente pode até fazer um episódio sobre isso. Tem números mentirosos sobre violência contra pessoas é, homofetivas, homossexuais, enfim, tem alguns números que são distorcidos aí. Mas, de fato, existe. É, existe. É um pecado da humanidade. Violência contra qualquer pessoa, né? Seja qual for a condição financeira, sexual, de gênero, seja lá qual for. Então, é um pecado e a igreja deve dar as mãos nesse sentido. Né? Mas existem outros tipos de lobby desses grupos que são perniciosos. Então, lobby, meu amigo, o que eu quero dizer aqui é existe de todos os lados. A gente tem que peneirar, e a igreja pode fazer isso começando pelo quintal de casa, começando dentro da, da igreja, né? peneirar aquele lobby que não é um lobby saudável, né? tirando primeiro esse, que é um lobby, um lobby de má-fé, depois indo para aquele que não necessariamente é de má-fé, mas... Está enviesado, está equivocado, é uma tentativa de passar o evangelho pela espada, passar o evangelho pela, pela lei, né? tira esse também, e fica um lobby positivo. A igreja tem muito o que contribuir com a sociedade, a igreja enquanto organização, os indivíduos que compõem a igreja, sempre contribuiu com a humanidade, e devem continuar contribuindo, e a contribuição foi fantástica, o saldo é muito positivo e os outros grupos também, sejam bem-vindos cada um faça o seu lobby, que bom que tem né que seja um lobby saudável, aquilo que é ruim a gente vai descartar e aí segue o jogo né? mas é isso, resumo há um lobby ruim, esse lobby ruim precisa ser atacado primeiro pela igreja, a igreja também tem que perder o constrangimento eu, eu, eu sou de uma época que antigamente dizia assim, não, mas aquela igreja ali fazendo tudo errado, às vezes tá fazendo errado, olhem pelo amor de Deus ensinando, inclusive, heresias muitas vezes, é, com, com condutas, enfim, absurdas. Não, mas pelo menos está ganhando almas né, para Jesus. Né? Eu ouvi muito isso. Quer dizer, isso é um equívoco. A igreja não pode ter vergonha de se intimidar de denunciar a própria igreja, quando necessário, né? Não pode dizer, olha, isso aqui a gente não pactua com isso, isso não está de acordo com o Evangelho. E é bom que sejam várias denominações fazendo isso. Se unindo para apontar diversas falhas, inclusive, concernente ao lobby. Um lobby enviesado, um lobby que não é positivo. É isso, eu acho que, em suma, é isso.
1: É, a questão do lobby... Eu assim, eu conto com o Valver no que ele disse, mas assim, sobre a questão da laicidade, que ele falou, eu acredito que há uma má interpretação né, sobre a questão do Estado laico, porque é, há uma interpretação onde a gente, é, é, a nossa voz é calada e isso é simplesmente natural que seja, né? Eu trabalhei por muitos anos na área de saúde pública e assim, a gente tem os usuários dos serviços e eles têm as suas crenças, né? E cada um com a sua crença e muitas vezes eles falavam sobre a sua fé, como eles viviam ela, e no final, muitas vezes, eles eram, um, um, começavam assim, a, a querer manifestar uma questão da sua fé, em grupos né, diversos, e eu nunca deixei que eles, eu sempre deixei que eles manifestassem, né? e isso foi um ponto muito forte nesse local que eu trabalhei, trabalhando trabalhava no CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, e, assim, eu sempre falava isso com a equipe, que, gente, a gente precisa falar mais sobre o estado laico, a gente precisa falar mais sobre a laicidade, porque muitas pessoas aqui, como profissionais, vêm da academia com o entendimento de que a gente não pode falar sobre a fé em lugar nenhum, É o contrário, né? A laicidade é uma liberdade onde no onde se contempla todas as fés, né? onde há liberdade para você manifestar a sua fé. Então, assim, eu acredito que, eu queria fazer essa pontuação, que há essa essa questão, né? Eu acho que a questão dos lobbies é prejudicial Em alguns, alguns casos Porque, assim É, é uma forma de, de, de fazer alguma coisa Assim, forçar alguma coisa né, Acontecer Mesmo sem outras opiniões né? É uma opinião ali, sabe, aquele grupinho Às vezes né? Então eu acho um pouco prejudicial em alguns, em alguns casos Mas também acho inevitável Diante do, do contexto político, né? Que a gente vive. Então, assim, quem pode falar melhor, eu acho que é o Matheus, né? Que ele é cientista político sobre essa questão. Mas assim, ao meu ver, eu acho eu vejo mais prejudicial do que favorável. É,
4: vou concordar um pouco com o Valber é, de que é, com a, a assim, o lobby ele existe, é, ele inevitavelmente existe. Tá? E a, a, a própria história é, cristã é, deixa muito claro que o lobby, ainda que não da forma como a gente entenda lobby, é, sempre existiu e sempre foi feito, a, inclusive por cristãos. Então, por exemplo, você olha para a história de Calvino, é, Calvino não era cidadão de Genebra. E ainda assim ele era um cidadão de Genebra, no sentido de que ele acabava por influenciar as políticas que eram desenhadas em Genebra e é, tinha um respeito dentro do, do cenário político da, da cidade e, na época. Então o que acontece, é, infelizmente infeliz, assim, ou infelizmente, muitas vezes é um lobby indireto, vamos dizer assim é que pessoas que são influentes, pessoas que são é, que têm um reconhecimento público, é, como pastores, né, e enfim empresários, líderes na da, líderes da, da, na opinião pública que são cristãos acabam por influenciar o um governo, é, o Congresso, deputados, vereadores, enfim, é, isso indiretamente. Mas através, obviamente, de, um, de uma cosmovisão é, religiosa. Porém, também como o Valber, o Valber disse, a gente não pode é, inicialmente olhar como acontece na maioria das vezes, principalmente porque o lobby. A palavra lobby é muito odiada na sociedade brasileira, porque a gente faz uma associação muito. É, automática entre lobby e dinheiro na dinheiro na, nas maletas sendo entregadas aos parlamentares isso não é verdade a última coisa que o lobby de verdade é isso então o que aí o, o vamos dizer assim, o problema que eu vejo nesse tipo de lobby que a gente que é mais presente principalmente no Brasil hoje que é esse lobby mais indireto vamos dizer assim é que ele se torna um hobby personalista, vamos dizer. É, então, assim, é, quando, quando é uma pessoa é, que defende, você fica muito atrelado, você fica muito refém né? sempre do, do, da, daquela pessoa, do, do, do poder, da influência daquela pessoa. E aí, obviamente, sem puxar. Já, sem puxar, mas já puxando a sardinha, é, um dos intuitos pelos quais a gente fundou a associação que eu sou diretor, né, a Arcap, era justamente produzir um lobby cristão saudável. Era criar formas de a gente influenciar a sociedade a partir de uma cosmovisão cristã de maneira transparente, de maneira clara e apresentando os nossos argumentos, sabendo que Todos os outros grupos, sejam grupos econômicos, grupos identitários, é, qual, é, gru, qualquer tipo de grupo humano pode é, influenci, tentar influenciar as políticas públicas que são desenhadas. Então, se como o Valber falou, se nós, nós somos um grupo legítimo, se nós somos um grupo que tem voz, se nós somos uma parcela representativa da sociedade e que lutamos por fazer a nossa voz ouvida, por que não, através de um, um lobby, de uma instituição, de, um, de, uma, de uma organização que leve aos parlamentares, que leve aos, ao executivo, uma visão sobre políticas, sobre decisões que sejam claramente... E logicamente deduzidas das escrituras. Então, a gente tem, obviamente, nós não somos, é, nós não temos ligações, nós somos uma organização, e aí eu falo, obviamente, da organização que eu sou diretor, porque é a organização que eu tenho autoridade para falar. É, nós não somos uma organização partidária, então, a gente não tem nenhuma ligação é, institucional é, direta com nenhum partido. Então nós preservamos a nossa autonomia e nós preservamos a nossa, a nossa autonomia também de é, confessionalidade. Então, nós temos uma confessionalidade reformada, e obviamente isso implica é, uma série de, de consequências né, para o nosso, nosso pensamento, até para o nosso, nosso engajamento. Aí o Valber falou bem do, do Kuyper, né que é um dos nossos heróis, né, como ele falou. É, e eu acho que o, o grande ponto do que a gente é, const, assim, tem construído enquanto associação, é, além dessa, de toda essa parte de educação, de educação, de conscientização, é de marcar a posição enquanto igreja. Enquanto igreja, é, não igreja institucional, mas igreja é, enquanto pessoas. Então, somos cristãos que se, uni, que se unem para fazer sua voz ouvida, para fazermos nossa voz ouvida. Então nós produzimos documentos, nós levamos aos parlamentares, nós discutimos políticas públicas, tudo isso a partir de uma cosmovisão cristã. Óbvio, lembrando que nós fazemos parte de um estamos dentro de um sistema político onde existem outros grupos nós respeitamos a existência desse grupo, desses outros grupos, a legitimidade que esses outros, outros grupos têm de influenciarem e de buscarem influenciar é, o, o, o jogo político, mas é, reconhecemos que temos legitimidade e que temos o, o direito, né, a, inclusive assegurado pela Constituição né, e até pela própria escritura, de fazer a nossa voz ouvida junto ao Congresso, de maneira organizada, de maneira clara, de maneira transparente, de maneira saudável, tentando influenciar para melhor as políticas do nosso
0: país. É interessante, Matheus, esse tipo de trabalho não vinculado a um partido. Eu, eu, eu gosto disso, eu, eu dou valor para isso, porque... Às vezes cria-se confusões. Eu não tô querendo menosprezar e nem demonizar partido político, tá? Sim, claro. A gente vive numa democracia, e é importantíssimo. Mas também a gente tem que ter centros ou grupos de discussão apartidários para falar sobre política, sabe? Isso, claro, a gente, que, é, a gente fica livre, vale, então.
4: a gente fica. A gente não, não, não tem amarras, né? Vamos dizer assim, a gente não tem obrigação com nenhum com nenhum parlamentar, com nenhuma agenda é, pública específica. A gente defende os valores que a gente entende que são provenientes da palavra de Deus e de uma sólida cosmovisão cristã e ponto e é acabou. Se seja isso a grade político de partido A ou B, a gente vai defender o que a gente entende que a escritura é, defende. Não tem, não tem
0: mistério. Massa, A gente já acabou puxando aí para as dicas, né, Matheus? Tu tem mais alguma dica para dar, pessoal? Como é que faz para a gente conhecer a Arcap? Está lá no Instagram? Isso, a gente tem tem um Instagram que é,
4: eu acho que se me engano, hoje está Arcap underline porque a gente estava na transição de uma organização para outra, né? A gente nasceu como um grupo de estudos e aí depois virou é, uma associação legalmente organizada, né? Que é a Arcap. A gente tem um site que é arcap.org.br e eu acho que enquanto é, o, sem para além de puxar a sardinha para o nosso lado, eu gostaria também de indicar é, o, o perfil do. Dois perfis, mais especificamente. É, o perfil do meu amigo de dois queridos amigos. É, o, o PNO, que é o Perguntar Não Ofende, que são vídeos curtos do meu amigo Uriel, né? Que produz, tem um trabalho incrível, em que ele pega. tem mais. Pílulas fazem faz, né, vídeos curtos de 3, 4, 5 minutos, né, sempre pastores é, conceituados, né, tratando de temas que, que surgem e que muitas vezes a gente fica meio sem saber. E aí o vídeo lança a luz, e a ideia é que vocês vejam o vídeo e vá buscar mais conhecimento. Né? Você, não é para você ficar naquele vídeozinho curto, mas você sempre é, vá atrás demais. E o outro. Né, que eu gostaria também de deixar é o perfil do, do meu do meu outro amigo Pedro Pedro Dut né para quem não conhece Pedro é um pastor previteriano lá de Goiânia e autor de vários livros e assim uma das maiores cabeças é, na minha opinião assim principalmente da minha geração né Pedro é cinco seis anos mais mais velho que eu só é, que a igreja que assim que a gente legou a igreja porque realmente ele é assim tem uma perspicácia uma assim um discernimento de questões de sabe de você não cair em polarizações bestas sabe sempre trazendo uh, o que a palavra de Deus né tem a dizer sobre sobre todos os temas acho que eram são dois esses dois esses dois perfis óbvio a gente tem diversos livros que eu poderia indicar visões e ilusões políticas né é, política do Autúzios, Calvinismo do Kuyper, enfim, uma infinidade de livros que a gente pode... O próprio Fé Cristã e Ação Política, que é do Pedro também, mas eu queria deixar em especial o frente, que, que, às vezes, até toca uma questão política ou outra, mas é, são questões mais teológicas, e o perfil do Pedro, que aí trata de teologia, política, cultura, sociedade.
0: Show de bola, show de bola. Quem é o próximo?
1: Então eu tenho um livro que eu tenho debruçada, é do Wayne Gruden, né, que é um livro bem conhecido, né, a política, e é bem interessante esse livro, ele tem, ele abre algumas, uma, uma, uma visão, né, bem peculiar do lugar, das questões que, que envolvem, né, estar na política do cristão, claro que tem as suas críticas, a gente nunca lê um livro só vendo, só entendendo, procurando entender um lado, a gente também faz a nossa crítica né? E deve ser assim E também o Fé Cidadã caso Bezerra eu usei agora pra, Inclusive no curso Que a gente vai fazer lá no Farol A gente vai ter o um curso Que é um curso Fé e Cidadania Esse curso ele surge De uma necessidade Que a gente vê De, de envolver né? a, a sociedade E o cristão Nesse compromisso Nessa responsabilidade da cidadania, né, essa responsabilidade cristã também, que é viver na cultura e na sociedade. Então, esses dois livros agora que estão me lembrando. Fora, assim, é, tem também um livro que ele não é um livro cristão, mas é, como vocês, né, assim, acredito que uma leitura que faz muita diferença, porque a gente tem um outro olhar para a questão da justiça, é o um livro da Justiça Restaurativa, esse é um livro que fala sobre a justiça que restaura, né? Ele não tem um olhar cristão e aí também é muito interessante porque a gente pode entender também como é vista as virtudes, né? Como que outras pessoas podem falar de virtudes que não sejam Cristão e como elas podem, assim, trazer é, experiências para a gente que a gente deveria estar vivendo e às vezes a gente ficou parado em outras questões e, e não percebeu. Então, a gente tem muito que aprender também né? com, outras, com outros escritores. É, então, esse livro da Justiça Restaurativa é um livro também do professor aqui, de, ele é de Porto Alegre, mas ele é PhD em, em Direitos Humanos e ele é professor aqui na Universidade Federal. Então, essas três indicações que eu tenho para a gente, que são livros recentes que eu comecei a ler e que eu achei pertinentes, como reflexão.
0: Ângela, é, no caso, o Matheus falou do site, também do Instagram. Ângela, o curso para fazer inscrição é, mediano, é, através de que plataforma?
1: Então, é no Instagram do Farol, na bio, né, lá tem um espaço onde a gente vai escolher o curso Cidadania de Fé, e aí você clica lá e tem todas as informações do curso e como se inscrever. O curso vai acontecer no dia 7 do 11, no sábado, vai ser pela manhã e vai pegar um pedaço da tarde e a gente vai ter uma experiência, uma prática na comunidade aqui de Olinda, comunidade do V8. A gente vai, fazer um, a gente vai dar uma, ter uma, uma reunião com essa comunidade e a gente vai poder explorar um pouquinho, entender um pouquinho como funciona a comunidade.
2: Massa.
0: Show de bola. Balbão?
2: Então, gente, é... também vou de livro, tá? Eu vou primeiro reforçar um que o Matheus mencionou. Eu poderia até pular ele, mas eu acho bom reforçar. Coincidência que eu já tinha preparado para falar. E é o do Coises, né? o Visões e Ilusões Políticas. Um pouco mais de 300 páginas. É um livro que eu acho que faz sentido para a discussão que a gente fez aqui. Eu trago um também que eu mencionei aqui até ali um trecho. Muito bacana. Acho que tá fazendo falta, inclusive, em alguns círculos na igreja brasileira, que é do gigante Abraham Kuyper, né? O problema da pobreza. Fininho também, tem. Deixa ver tem uns. 155 páginas. É um livro, um livretozinho da Thomas Nelson. Então, O Problema da Pobreza, de Kuyper, vale a pena. É, eu recomendo também o volume 6 das obras selecionadas de Martinho Lutero. Ele, ele tem uma coleção de obras né, de, de Martinho Lutero publicada pela editora Sinodal. E o volume 6 ele aborda fundamentação da ética política, governo, Guerra dos Camponeses, Guerra Contra os Turcos e Paz Social. Então, o volume 6 das obras selecionadas de Martinho Lutero. Eu acho que a editora Sinodal e a editora Concórdia, ambas publicam. Tem um acordo entre elas e ambas, salvo engano, publicam. Vou dizer só mais dois, tá? É Economia e Fé no Início da Era Cristã de Justo Gonzales, tá Que é um um livro importante porque fala faz um panorama histórico né, da relação entre economia economia e política né com a fé cristã então é, vai lá desde os pais da patrística é, enfim a antiga igreja ainda quando antes da reforma da reforma antes da do cisma é, Irineu, Clemente Alexandria, origem Tertuliano, Hipólito, acho que é, é um livro que vale a pena também se debruçar. O autor, Justo Gonzalez, é protestante, é pastor, é teólogo protestante também. E por último, um autor é, católico que é o Chesterton. Eu recomendaria Um Esboço da Sanidade, um pequeno manual do distributismo. Tem uma visão um pouco romanciada, porque Chesterton é um autor antigo. Às vezes você lê e tem vontade de criar uma vaquinha no quintal, né ao ler Chesterton. Mas eu acho que, em princípio, né de forma geral, os princípios gerais, o que ele chama a atenção, a discussão que ele faz, Chesterton, de um modo geral, não só para o tema que a gente está trazendo de política aqui, mas sociedade, enfim, vale a pena a leitura. São esses. Eu repito o que a Angela falou né, sobre as recomendações dela. É a mesma coisa. Claro que tem pontos de divergência aqui de, que você não concorda muito bem, que acha que foi uma falha do autor e é normal. Isso é bem normal, né? Eu, mas eu não, não vou deixar passar batido e reforço que eu não subscrevo tudo que esses autores que inclusive são maiores e melhores do que eu, óbvio, mas não é porque são maiores e melhores que eu que eu me submeto a tudo que tá escrito, mas são bons livros, e por isso eu deixo aqui a recomendação. Dizer que eu conheço o... a Arcap, nem sabia né, que era o Matheus, das redes sociais, né, já faz um tempinho, inclusive Zilma, é, de... tinha me mencionado a Arcap, por isso que eu conheci. E o Pedro Duches, o
3: cara é bom.
0: Exato, e foi através dela é, que eu cheguei na Arcap. Bom. E a Arcap, eu fiquei descobrindo que tem uns caras conhecidos, velho. Da minha época, foi adolescente comigo na igreja E hoje é pastor tava... é. Se ele escutar eu isso, ele sabe quem é que eu tô que falando. Tá falando Ele sabe Nem até barba que nem, a sua que nem eu, tem. mas que nem a sua, Deus não ajudou não, é, não Ele ajudou tentou, bem. mas Deus não ajudou não Abraço, Rodrigo Andes
4: Mas olha, Val, é uma honra Saber que você conhece Nosso trabalho é...
2: A honra é minha velho. Não, não é fácil
4: porque você sabe que é, mexer com política é, eu, eu digo que é sempre um vespeiro mas Deus nos é. tem dado graça e tem nos sustentado nessa caminhada e a gente, só, a gente só segue porque a gente tem certeza que ele que vai à frente disso, porque senão a gente não ia para canto nenhum
0: Amém. Amém Tem costa larga <risos> né, para levar no lombo, né cara? Tem que ter pra, pra mexer com isso aí, meu muito. filho. É complicado. Gente, eu não ia indicar nada, mas eu quero indicar dois episódios, assim, que Valber citou por tabela aqui. O episódio número 34 sobre Roger Scruton, que Valber mesmo participou. E o episódio 43 sobre Pensamento Luterano com César Rios. E você vai entender muito aí do que Valber falou na perspectiva do Lutero. E é bem interessante, foi, foi um bate-papo. Foram dois. dois é, episódios que foram bem interessantes para a gente. Gente, eu quero agradecer muito a todos vocês. Eu quero agradecer em primeiro lugar a essa galera aqui que participou, porque a gente começou esse bate-papo, eram mais ou menos 10 para as 10, e já são meia-noite e meia, e a gente continua aqui conversando. A você que está escutando a gente, que escutou até o final, ou a você que escutou por parte também, às vezes você está lá fazendo alguma coisa e para um pouquinho e tal, mas não deixe de escutar isso tudo. Né, e não deixe de indicar para pessoas uh, do seu círculo, círculo de amizade porque eu acho que é importantíssimo falar sobre isso é esclarecedor para mim foi esclarecedor muita coisa eu confesso, por exemplo, que teve coisa aqui que eu me assustei no começo, logo quando eu vi por exemplo, Lobby Cristão, eu fiquei <risos> assustado eu disse, rapaz, será que eu vou perguntar isso? e eu ainda fiquei nisso, gravando esse episódio né, então assim foi muito bom, para mim foi esclarecedor né, e assim, Deus abençoe vocês Matheus, Ângela, Valber muito obrigado, uh, espero tê-los mais uma vez em outros momentos para falar sobre outros temas ou também sobre coisas relacionadas à, à vida pública, à política, ao cristianismo, né, é, que é a glória de Deus, eu já tenho certeza que ela já foi manifesta só nesse bate-papo aqui, a gente pôde expressar um pouquinho desse amor dele, dessa glória, dessa graça também Amém. Né? Amém. que ele derrama Amém. sobre nós. Valver, muito... Deus abençoe, gente.
4: Valben, obrigado.
0: Oi, Oi, Matheus.
4: E é uma
3: oportunidade
1: a oportunidade que vemos outros aí. Amém. Ah, obrigada a vocês. Foi ótimo conhecê-los. Né? E assim aprender ter essa troca, né? A gente está sempre acrescentando quando a gente se encontra. Quando a gente encontra com pessoas que têm disponibilidade também de fornecer o seu conhecimento, né? Porque o conhecimento é realmente para ser expandido. Foi né? é um prazer e uma alegria, tá?
0: Amém. Amém. É. Gente, olha, eu vou terminar Eu vou terminar esse episódio aqui Porque é esse, esse episódio é o episódio que Júnior Vai, nossa, falar pouco Que ele vai dizer, meu irmão, você mudou um programa de duas horas e 20 Duas horas e meia Você quer me quebrar Mas é isso aí, eu te amo Júnior Deus abençoe Deus abençoe a todos, um beijo para todo mundo Esse podcast foi produzido por Red